0: Bonjour, bonjour et bienvenue pour le GayCast épisode 181 et je suis avec Marie. Bonjour. Et aujourd'hui, on va parler bien sûr euh, de l'épisode 2, c'est-à-dire la fin du monde de la saison. 1. Je pas dit la phrase dans mon ordre, mais c'est pas là.
1: Vous aurez compris.
0: Et vous aurez compris. Et on va parler comme portrait de la semaine de Christopher Guest. Oh. Mais d'abord, on va commencer avec les news. Alors, les news, euh, quelques news, on n'en a pas parlé beaucoup, je ne sais plus la semaine dernière, -ce a... enfin là, il y a deux semaines, qu'est-ce qu'on avait parlé de news je ne sais
1: Absolument aucune idée. Je pense par pas contre... qu'il y ait de répétition. Non, par contre, euh, du coup, on a deux nouvelles infos pour des. Euh, comment, du casting de la saison 14. Il y a eu
0: deux nouvelles infos. C'est ça,
1: on avait on a parlé du casting notamment avec euh, celle. Euh, j'ai oublié son nom. Qui va jouer la duchesse. Ah oui, oui, c'est ça.
0: ça oui, oui. Voilà.
1: Et eh bien là, nous avons euh, donc, deux acteurs qui sont annoncés. Tout d'abord, Lenny Rush. Euh, ou Rush, je ne sais pas comment ça Lini se prononce. Rush. Rush, voilà. Euh, il incarnera un personnage appelé Maurice. Oui. Il a gagné récemment un BAFTA, euh, donc cette année d'ailleurs, pour Am I Being Unreasonable. Ouais, donc, on je'
0: j'ai regardé rapidement la bande-annonce, en fait. Euh, je, je sais pas comment décrire le truc, ça a l'air sympa, ça a l'air drôle effectivement, mais je sais pas comment décrire, <rire> grosso modo c'est une femme qui, euh, qui a trop bu, qui a pas de mari ou euh, qui est avec un, un gars de manière intermittent et qui a trop bu, qui a parlé avec une de ses amies et elle sait plus de ce qui s'était passé, en fait ça, ça a l'air d'être un peu pas de trip
1: ah d'accord, oui. Ah, mais mais à anglaise. Anglaise, ok anglaise. Euh,
0: enfin, c'est très difficile. J'aimerais bien le regarder parce que je... ça avait l'air sympa. Honnêtement, ça a l'air sympa. L'actrice principale, c'est ça qu'il a écrit.
1: D'accord. En tout cas, dans tous les cas, euh, cher Lenny, il n'a ne... que 14 ans. Oui. <rire> il est né le 18 mars 2009. Et c'était l'année où David Tennant quittait la série. <rire> oui,
0: l'année la, la où il est né, il est né avant euh, l'épisode La Planète Morte. ouais Ça fait un coup de vieux, hein.
1: Ah oui, donc l'épisode du bus rouge.
0: Oui. Wow. Voilà. ça. Le coup de vieux quand même, oui. là, tu vois ce genre de truc. Des... On se prend un coup de vieux. Ouais. Et te rends compte, il a 14 ans, il a déjà un BAFTA. C'est classe. Hein. On a raté notre vie. Hein. Ouais, c'est... <rire> ouais, je
1: voulais pas spécialement devenir actrice, mais ouais. Alors, ça. ensuite, nous avons le retour de Bonnie Langford. Ouais. L'actrice qui à la prochaine saison pour reprendre son personnage de Mel, Mel Bush. Euh, elle était apparue pour la dernière fois dans la saison 24, c'était l'épisode Dragonfire. C'est
0: la dernière histoire en fait.
1: Oui, ça dé... oui. Et, euh, comment... et elle apparaît aussi dans Dim Dimension Time. Hélas <rire> Alors c'est aussi une actrice récurrente de EastEnders, et la Pepper Team m'a fait une vidéo pour l'annonce de son arrivée. Ouais, Donc je vous invite à aller... Oui, je vous invite à aller la voir si vous voulez un petit résumé de qui est Mélanie Bush.
0: Euh, c'est surtout chez Big Finish en fait que son oui. personnage s'est développé parce que... Chez... Ouais, elle explique bien d'ailleurs. Ouais, honnêtement, la BBC, euh, ils n'ont ils ils ont rien fait avec son personnage. Euh, ils l'ont vite amené... En fait, je trouve que... Elle ça... risque
1: d'être meilleure dans la nouvelle série que dans... Enfin, elle risque d'être mieux écrite dans la nouvelle série que ah, Elle le sera film. certainement.
0: Elle le sera certainement. Mais pour moi, en fait, c'est le dodo des ouais. années 80.
1: Ouais. ouais, ouais, je vois ce que tu veux dire. Dodo, dodo elle est là. C'est tout ce qu'elle est, tu ouais, vois. <rire> Et Mel, Mel Bush, c'est à peu près ouais, D'ailleurs, ça ne fait que depuis les audios qu'elle s'appelle Mel Bush. Hein. Euh... Mélanie Bush, oui. Voilà. Parce que c'est Mel, c'est euh, ouais.
0: ouais, Et ouais. Euh, son personnage est beaucoup plus développé. Mais en fait, l'actrice, euh, elle a surtout joué au théâtre. Mm
1: -hmm.
0: Et euh, dans, dernièrement, elle a joué dans les standards depuis mm -hmm. 2015. Alors, je ne sais pas jusqu'à quel point elle est encore présente, mais en tout cas, elle était récurrente à partir de certaine. Ok. Euh, autre news, autre news euh, qu'il y a eu. Euh, une news incroyable, le temps de non En fait, le, docteur, le nouveau Doctor Who Chronicle est sorti, il est axé sur les, les années 63 et 64, euh, puisque c'est la saison 1. Il euh, y a beaucoup d'articles apparemment très intéressants dedans, puisqu'il y a de nouvelles infos en fait, qui ressortent euh, sur les années 60. Mm -hmm. D'une part, on a eu dernièrement la deuxième partie du journal de Wari Susan euh, qui révèle qu'il était parti en voyage à Moscou. <rire>
1: À <rire> Moscou en 63! Ah euh, oui, voilà!
0: Qu'est-ce qu qu'il foutait je, là? Je que, je, bah, apparemment, il a fait un pèlerinage en Europe, euh, mais je suis sûr que quand euh, tout le monde a vu cet article-là, tout le monde était en, en train de se dire qu'est-ce qu'il a été foutre à Moscou en 63? <rire> à une époque où c'était très mal vu d'aller en oui Russie!
1: <rire> veux dire, comment il s'est pas fait se, <coughs> jarter après? Quoi, ouais, mais...
0: Non, c'est dingue! Euh, il est arrivé là aussi, d'ailleurs c'est ce... la première fois qu'on voit ça, c'est dans son journal, apparemment il aurait regardé la diffusion du premier épisode euh, le 23 novembre, mmh. et ce qui se serait passé c'est que le technicien quand il a lancé la bande il l'a lancé trop tard, ce qui fait qu'on a perdu 10 secondes du générique. C'est vrai Oui. C'est la première fois qu'on voyait cette information, on ne savait pas ça, puisqu'on ne m'avait quasiment pas... De... Du coup,
1: la toute première diffusion, il y a eu une erreur. Il y a eu une erreur. Et alors que, j'imagine que quand il y a eu la rediffusion, le... la semaine c'est ouais. passé, c'est passé.
0: Mais donc, euh, le... <rire> la première diffusion de l'épisode est ratée, quoi. Voilà,
1: la forêt à cause d'un
0: technicien, apparemment.
1: C'est de tout ça ne m'étonne pas. En fait, ça n'a rien de très étonnant, mais c'est marrant de le savoir
0: il y avait déjà une rumeur depuis un certain moment, en fait, que, euh, effectivement, la diffusion avait été décalée, enfin, il y avait eu quelque chose, ouais, mais on ne savait pas quoi, parce qu'il n'y a pas d'enregistrement, on n'a pas d'enregistrement de cette époque, la cassette n'existait pas, enfin, pas sous ce format euh, qu'on connaît. Oui. Il euh, n'y avait, euh, avait que l'enregistrement le, le audio et je ne crois pas qu'il y ait un seul enregistrement audio spécifiquement de cet épisode-là. Mmh. Je crois que la plupart des fans ont commencé à enregistrer en fait, euh, qu'à partir de l'épisode 2-3. Je ne suis même pas sûr ouais. que Night of Child existe pas... en audio, honnêtement. Il euh, je, je, faudrait vérifier parce qu'en fait, les, les bandes... Euh, on, a, on a retrouvé toute une collection chez un, un gars euh, récemment. Mmh. Enfin, récemment, il y a quelques années, quand il est décédé. Euh, enfin il les a donnés avant de décéder mais euh, je suis même pas sûr que lui il ait un Honor Fletcher, quoi. Enfin, ah ouais, ouais, euh, ouais. Bah forcément tu t'enregistres pas un programme avant même d'avoir vu quoi, ces années 60 hein, mmh. pas... euh, personne ne savait ce que c'était que ce programme enfin bref euh, vivement la troisième partie parce qu'il n'y avait pas grand chose honnêtement dans cette deuxième partie il parle de quelques points mais c'est assez, euh, assez léger euh, cette deuxième partie donc on va voir ce qu'il va dire dans la troisième partie ça, c'était Radio, euh, radio Times, l'article de Horace -Saint. Ça n'a rien à voir avec ce qu'il y a dans le, dans le magazine.
1: T'as réussi à le récupérer
0: euh, L'article Ah oh, bah oui, j'ai toujours une copie à euh, chaque fois. Okay. Je fais toujours une copie au cas où l'article disparaît. Okay. Euh, et donc, le euh, Doctor Who Chronicles est disponible. Ça fait partie du Doctor Who Magazine, mais ce n'est pas le Doctor Who Magazine ou le Doctor Who Magazine spécial. C'est un magazine oui. encore à part. C'est les mêmes créateurs, c'est tout. Voilà. Euh, <coughs> autre chose... Depuis, un certain... Depuis quelques semaines, en fait, à une convention où euh, Philippe Maurice, Paul Valenzi et euh, Sous... Sous, sous vertu, oui. Euh... Sous non C'est la... la... celle co... qui a fait que les archives de Dr. Who Ah non, c'est pas elle, alors. Non, c'est... Euh... J'ai je... oublié. Ouais, bon, un euh, ils ont fait une conférence, en fait, et Philippe Maurice a glissé de nos en disant qu'il euh, y aurait eu des épisodes qui auraient été retrouvés. Enfin, il, il savait. Et grosso modo, euh, ça a explosé leur le rumeur, c'est-à-dire que d'une petite phrase de Philippe Morris disant qu'on savait déjà, hein, Philippe Morris et Paul Venzi avaient déjà dit que grosso modo, il y avait des épisodes de Doctor Who qui existaient dans les Man Collectionneurs, à peu près 2-3 en tout cas. Mm -hmm. Et euh, depuis cet article-là, en fait, ça a fait le tour d'Internet et ça a explosé, il euh, y, y, y a sans arrêt des articles maintenant. Oui, euh, du coup, il
1: y, y... y a des... Y a, y a des... Rumeur sur rumeur sur rumeur. Donc pour l'instant, tant qu'il n'y avait pas d'info officielle, ne croyez rien. Ouais,
0: voilà, ne croyez rien. De toute manière, c'est quelque chose qui avait déjà été annoncé il y a pas, pas mal de temps. Pour l'instant, il n'y a pas de découverte a priori qui a été faite. Peut-être que la BBC nous réserve quelque chose pour les 60 ans, mais j'en doute. Il aura... On aurait déjà eu une annonce, en fait, je pense. Oui, On aurait déjà eu un début d'annonce.
1: Oui, surtout, bon, bah, c'est juste qu'ils savent qu'ils sont là, mais pour les récupérer, c'est notre histoire. C'est surtout ouais. ça, en fait on sait qu'ils sont là, mais voilà.
0: Ouais, c'est ça. Enfin, ça reste, honnêtement, ça reste du rumeur, parce que Paul Venzi euh, il reste quand même assez vague là-dessus. Enfin, bref, même si c'est un grand monde des épisodes perdus, euh, comme toujours, il n'y a, a pas de nouvelles. Ok. Euh, quelques, un petit tour de Cali-France. Euh, un petit tour de Cali-France. Euh, je l'ai annoncé en début de mois, ou il y a quelques semaines déjà, il va y avoir une vidéo sur euh, Limegrove, les studios de Limegrove. Une grosse vidéo. Euh, je ne sais pas encore exactement la durée mais le script est quasiment fini j'ai déjà commencé à enregistrer des trucs euh, elle va être repoussée elle était censée sortir fin fin juillet mais pourquoi donc, mais pourquoi donc parce qu'on va aller au mois d'août en fait en, en, en Angleterre a priori euh, ah, s'il y a un changement de planning bah, je sortirai la vidéo plus tôt parce que c'est un gros truc sur place donc on va en profiter en fait, pour visiter tout le quartier de Shepherd's Book John's Center mm -hmm. euh, ça comprend le studio de Lime Grove ça comprend Riverside, les studios de Riverside. Ça comprend en fait tout un tas de trucs qu'il y a dans le coin. Parce que la BBC avait élu domicile, grosso modo, chez ne bouche, après avoir euh, déménagé d'Alexander Plaza. Mm -hmm. Enfin, ils étaient, je crois qu'ils sont encore. Apparemment, on m'a dit qu'Alexander Plaza, tu pouvais rentrer.
1: Ok, ben on y sera une fois d'aller rentrer. Mais
0: ce truc, c'est que c'est au nord, de, tu sais, c'est le studio qui a déposé tout au nord, ton
1: CV. Euh... Oui, ah oui, c'est où, ouais, ok.
0: Déposer ton CV. <rire> ouais, pourquoi pas, tiens Aller travailler à la BBC, tiens. Bah, ben, pourquoi pas. Ouais, c'est une bonne idée. <rire> Euh, actuellement ils, à mon avis ils virent plus qu'ils embauchent ouais je sais euh, enfin voilà la vidéo est en cours euh, donc sa date de sortie est un peu en limbo parce que ça dépendra de ce qu'on va faire à, en août euh, en Angleterre on part quelques jours on va faire des trucs, on va voir ce qu'on va faire sur place euh, donc attendez-vous à quand même du contenu je ne sais pas quoi encore on, euh, mm -hmm.
1: voilà. et surtout du coup tu, tu réfléchis aux, aux futures vidéos pour pouvoir en profiter pour filmer déjà. Des il y a des ça fois. aussi, il y a des
0: trucs que je vais en profiter pour filmer euh, puisque c'est pas si souvent que ça qu'on va à Londres. On va mm -hmm. en Angleterre assez souvent, mais pas si souvent que ça à Londres parce que c'est cher. Oui. Dit, oui. <rire> donc on va, plus on va plus souvent à Canterbury qu'à Londres. Euh, donc voilà, ça c'est les nouvelles pour Gay France. Euh, mais il y a du contenu qui va arriver, il y a pas de bouquins que j'ai récupérés dernièrement, euh, des bouquins intéressants. <rire> Notamment la biographie de Jonathan Turner.
1: <rire> T'en apprendrais bonne
0: Bah ben, je n'ai pas encore commencé à la lire. Ah. Pour le coup. J'ai encore d'autres trucs à lire avant, euh, mais je la commencerai bientôt. Voilà, à mon avis c'est le tout pour les news pour l'instant. Oui. On va donc passer au sujet de la semaine qui est donc le premier épisode de la saison 1, c'est-à-dire... Deuxième épisode de la saison Ah semaine. oui, le deuxième épisode de la saison 1, c'est-à-dire la, la fin, fin du monde. monde. Alors aujourd'hui, pour le sujet de la semaine, comme je l'ai dit précédemment, nous allons parler de l'épisode La fin du monde à code de production 1.2, diffusé le 2 avril 2005 sur BBC One et le 5 novembre 2005 sur France 4. Et, et il, a, il dure 46 minutes 48.
1: Précisément. Et on l'a revu hier. Ouais. Est-ce que toi, tu te souviens de ton premier visionnage de cet épisode
0: Alors, au DVD. Ça c'est sûr, je okay. l'ai vu en DVD, je ne l'ai pas vu à la télé en premier.
1: Oui, moi je l'ai vu, bah, pas en DVD, mais euh, disons sur le satellite.
0: Ouais, euh, honnêtement c'est peut-être le satellite, mais il me semble que j'avais acheté le DVD assez De mémoire, je crois que j'ai acheté le coffret euh, par internet. Ah Et oui. je crois que, euh, je, il me semble que c'est ma mère qui me l'avait payé. Mm -hmm. Et je pense que c'est comme ça que j'ai vu la majorité de la saison 1. Ce qui ne sera pas le cas d'Slevin, parce que ça je me rappelle bien les avoir vus à la télé. Mais en tout cas celui-là, je pense que c'est... Dire, ou du moins sur internet
1: parce que je me suis d'ailleurs souvent fait la réflexion c'est quand je voulais regarder euh, d'autorout sur euh, France 4 quand ils faisaient des rediffusions ouais. parce qu'ils en ont refait hein, des rediffusions assez, assez longuement ils passaient jamais les crystal ou euh...
0: très rarement je trouve je pense qu'en f...
1: ils passaient beaucoup Ben bah,
0: oui mais faut faut, faut dire aussi c'est. il y a plein de gens une qui ne se souviennent face...
1: absolument pas des stone, une je... saison ouais.
0: face à trois saisons
1: j'ai discuté avec quelqu'un hier euh, qui est venu à la maison et qui me dit ⁇ et qui me disait, Ah ouais, je sais que t'aimes bien Doctor Who ⁇ et euh, quoi ?⁇⁇ Ah moi, je, depuis qu'ils l'ont changé, je n'aime plus du tout. Et j'ai dit ⁇ Quoi euh... ?⁇ T'as regardé que Eccleston, elle était, enfin, ne voyait pas de qui je parlais, je lui montrais une photo, elle me dit, ah non, pas lui du tout, donc c'était Tennant, en fait.
0: Ouais.
1: Donc elle n'avait vraiment reconnu que Tennant, elle n'avait jamais vu Eccleston de sa vie. C'est Pourtant, c'est quelqu'un d'autre âge, donc, qui avait pu voir, sans doute, sur France 4, il y a quelques années, alors que Eccleston est littéralement le seul docteur qui a été diffusé en Belgique.
0: Non, non, David Tennant aussi. Ah oui, la
1: deuxième... La première saison de David Tennant aussi a été diffusée ah ouais. en Belgique, non. ouais, ouais. Non, Parce que je,
0: y a un épisode, euh, c'est la du diable, la version que j'avais téléchargée, c'était une version diffusée sur la 2. Ah oui, effectivement. Donc ouais, je sais que... D'ailleurs, pendant longtemps, je me suis demandé pourquoi c'est la 2, comment ça se fait que ce soit en français, c'est quoi cette chaîne Et je n'avais <rire> pas cherché, en fait. Euh... Ouais. Si tu résumé l'épisode
1: Alors, euh, nous retrouvons Rose euh, qui voyage avec euh, le docteur dans le TARDIS, donc c'est son premier voyage autre que sa première aventure avec le docteur. Euh, le docteur roule un peu des mécaniques en lui disant euh, « Ah voilà, on est, euh, mille ans dans le on est cent ans dans le futur, hein, on est 1000 ans dans le futur, hein, voilà. » Et à chaque fois, elle lui dit eh « Et quoi, tu peux pas faire mieux Et quoi, tu peux pas faire mieux ?» à un moment donné, ben, il la balance à la fin de l'univers, à la fin de l'existence de la Terre. Donc, lorsque la Terre est sur le point d'être avalé par le soleil qui explose et qui devient d'abord une géante rouge suivie d'une naine blanche comme c'est la théorie, enfin comme c'est le cycle général des étoiles en général. C'est ce qui finira un jour à pas arriver dans le soleil. Oui, mais... c est, c est, en fait c'est un voilà. événement
0: qui arrivera, mais c'est juste qu'on sera mort pour le voir. <rire>
1: On sera, oui, déjà On tous les gens le vivants ici maintenant seront morts. Et euh, comment, est-ce que l'être humain existera encore Bonne question. Et j'ose que s'ils existent encore, ils se seront barrés depuis longtemps. Ouais, j'espère aussi. Voilà. Et c'est globalement ce qui s'est passé d'ailleurs à l'humanité. Ouais. Euh, c'est qu'ils ont essaimé et euh, qu'ils se sont mélangés, ce que n'apprécie pas beaucoup la dernière euh, per humaine. personne humaine, entre euh, voilà, entre guillemets, euh, purement humaine à, à survivre. Du coup, bah, ils arrivent sur une station d'observation qui va faire de la mort de la Terre un chouette spectacle pour des gens euh, très, euh, comment, branchés, on va dire. Riches. Riches et branchés. Euh, et, et voilà, mais il y a une sorte de complot et on veut... Euh, D'ailleurs, j'ai pas compris trop le but du coup. <rire> c'est
0: encore euh, le problème, tu sais, c'est le même problème que pour le premier épisode. C'est-à-dire que si tu regardes l'épisode, effectivement, ça fait sens. Puis quand tu commences un peu à réfléchir au plan, tout ça, tu te dis Mais qu'est-ce qu'elle voulait faire au final
1: Oui, voilà, c'est ça. J'ai toujours pas compris ce qu'elle voulait faire. Mais par contre, j'ai trouvé le rythme de l'épisode, mais super bien. J'ai été vraiment. Alors que je connais l'épisode, euh, parce que je ça fait partie des épisodes des questions que j'ai peut-être vu le plus de fois. Ouais. Pourquoi je ne sais pas, mais je sais pas, j'aime bien cet épisode. Et, et pourtant il marchait toujours, tu vois. Oui, il est bien. Il, il, il t'accroche. Es, tu es, tu, c'est haletant alors que les enjeux sont pas énormes. Enfin si, euh, Rose fait, euh, manque de crever, euh, le docteur aussi. Euh, mais euh, c'est n'est pas un enjeu interplanétaire. Oh mon dieu, on doit pas sauver euh, la planète Terre. Non, on, on doit juste sauver 15 pays dans un,
0: dans un vaisseau, spatiale. dans une
1: station spatiale. C'est tout. Parce que ça n'aura pas plus d'autres conséquences. S'ils si, crèvent tous, c'est pas grave en soi pour, à l'échelle de l'univers. Mmh. Et pourtant, la tension est là.
0: Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Euh, mais euh, moi aussi, c'est un épisode que j'ai vu souvent. Je sais pas pourquoi, mais c'est. Je sais pas. Enfin, <rire> je sais pas non plus, en fait. Tu sais, c'est un peu ces moments où tu te dis je vais me relancer dans le visionnage de la saison entière. Et puis tu commences par l'épisode 1, puis épisode 2, puis après tu vas pisser, puis après tu te dis je vais faire autre chose. <rire>
1: Non, ça, ça m'est jamais arrivé parce que je ne binge-watch pas.
0: Non, mais je me suis déjà fait, je sais qu'une fois, je me rappelle, c'était oh, il y a longtemps, parce que j'étais malade à la maison.
1: Mmh.
0: Et euh, j'avais encore que le coffret de la saison 1. La saison 2 ou 3 était déjà sortie, c'est juste que c'était le seul coffret DVD que j'avais. Et je me rappelle que je me suis fait 4-5 épisodes dans la journée parce que voilà, mmh. ça c'est quelque chose que je faisais à l'époque. Et c'est parce que j'étais malade, j'étais coincé chez moi, donc il fallait eh bien que je m'en occupe. Euh, et l'ordinateur était trop loin de mon salon. D'accord. Euh, tout ça pour dire, euh, c'est un épisode que j'aime aussi beaucoup. Euh, il a les mêmes défauts que le précédent en soi. Je, je... Ça, mais de toute façon, c'est des défauts que la série rend, moderne la a. Ouais. Non, mais même global, 45 minutes, euh, ça te paraît à la fois souvent... Eh trop mais long, mais parfois Pour celui-là,
1: j'ai trouvé. Je... Il est suffisamment équilibré. Non, celui-là, ouais. j'ai trouvé que justement, ça pas... il n'y avait pas besoin de plus. Il, avait pas non, besoin, non,
0: il, est, il est bien équilibré pour l'aventure la, que c'est, parce oui. que finalement, euh, l'aventure, c'est vraiment sur le moment. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui décide de faire, euh, de, de faire brûler tout le monde. En fait, d'une certaine manière, ce sera le même scénario euh, que dans l'épisode 4 avec euh, Max Capricorne qui veut faire détruire en fait, euh, le Titanic pour se venger ah, oui. de ceux qui ont racheté sa compagnie et récupérer oui. de l'argent, quoi. Et alors Parce que, que c'est ce qu'elle fait, en elle, fait. Elle,
1: elle c'est plutôt en mode euh, raciste.
0: Non, même pas. Bref. Non, 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 non. En fait, elle, elle explique bien qu'elle a... Ah oui, elle, a vrai, qu elle, avait, elle avait, rajout, elle, avait rajout, elle avait racheté les parts des sociétés adverses de tous les gars qui est à présent. Mais t'as raison, en fait, c'est la juste... même ouais, C'est un truc financier, en fait. <rire> C'est un truc son, son plan, c'est ça. Et tu vois, un épisode comme ça, c'est suffisant, mais c'est un scénario que tu peux pas non plus reproduire. Voilà. Donc,
1: euh, à chaque fois qu'on dit Elle, on parle de Cassandra, évidemment, ouais. qui est sans doute un des personnages qui a le plus marqué les gens. Parce que même des années après, des fois, je, on peut, dans une discussion de Doctor Who, à part le Exterminate, l'une des phrases qui a le plus marqué, c'est « Moisturize me ». Oui, «
0: Moisturize me ». Ça
1: me. fait partie des trucs... Que les gens, ça les a... Euh... La version
0: française, c'est humidifier Humidifiez-moi, humidifier -moi. » ah, Je
1: trouve que Moïster passe mieux. Euh, ah, pourtant, ouais. j'aime bien les VF en général. Je trouve que les VF sont pas trop mauvaises. Euh, ça fait longtemps qu'on n'en ait plus vu, remarque.
0: Oui, c'est vrai, ça fait un petit moment qu'on on regarde euh... pas tout en français. Uh, « The hour on le regarde en français.
1: Oui, bah, la VF est bien. La VF
0: est trop euh, non c'est alors il y, y a plusieurs raisons aussi pourquoi ça a marché euh, je sais que moi mon père était déjà tombé devant cet épisode là et il trouvait ça vraiment ça fait partie des trucs tu sais que tu te dis oui c'est une série anglaise parce que t'as une idée aussi folle que ça quoi ouais. euh, <rire> un morceau de peau tendu de, comme un trampoline quoi avec un trait de rouge à lèvres c'est d'ailleurs comme ça que Rose le décrit en version française ouais. euh, c'est effectivement un personnage assez euh, tu, tu verrais pas forcément ça dans une série américaine
1: Non, quoi. non 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 non
0: c'est beaucoup Mais ce qui leur vaudra des problèmes à la production d'ailleurs, j'y reviendrai juste après quand on okay. va commencer à parler de la production. Mais euh, franchement, c'est un épisode qui fonctionne de bout en bout. Euh, première mention de la guerre du temps. Oui. Première mention de Time Lord. Mm -hmm. on de, de la
1: temps. nouvelle série, oui.
0: De la nouvelle série, oui. Euh, d'ailleurs, c'est en fait...
1: une très bonne scène, la scène où... Euh... La nana en arbre, voilà, elle euh, présente ses condoléances au docteur. Je trouve que Eccleston a une émotion particulière ah, il dedans. Le bien, il le joue merveilleusement ah, ouais, il bien. Le joue super bien. C'est ça. On oublie énormément Eccleston. Euh, on oublie son jeu, mais son jeu était. Il est. Mais il est sauvage dans cet épisode. Hein. Ouais, c'est clair. Ah, il est. <rire> il est énervé. Il est triste. Il est super joyeux à certains moments. Et non, il passe vraiment par toutes, les, euh, par toutes les
0: émotions possibles. Ouais, non, non, c'est vrai. C est, c est... Honnêtement, cette scène est super bien. C'est aussi la première mention de Face of Beau, de Face of qui, tu l'auras remarqué, n'a strictement aucune scène avec le docteur. Non. Mais alors, strictement aucune, c'est un personnage de fond de décor. Oui. <rire> c'est et... un prop, <rire> et, li... et, euh,
1: et comment Je ne sais plus si je te l'ai dit en direct <rire> ou euh, sur le moment, ou la dernière fois qu'on a fait le Gallicast, c'est... Bah en fait, euh, c'est juste que cette marionnette leur a coûté tellement cher qu'ils ont décidé de la, de la refaire, de la réutiliser. C'est bah pas possible
0: oui, autrement. c'est ça. D'ailleurs, pendant la production, en fait, c'est un peu un truc qui posera problème quand ils vont lancer le tournage de l'épisode, parce que en fait euh, le département d'effets visuels mm -hmm. et effets euh, réels, effets spéciaux, mm -hmm. en fait, vont se lancer la, la, la pierre pour savoir lequel des deux le fait. <rire> Est-ce que c'est un props Est-ce que c'est une image de synthèse Ce qui fait qu'au dernier moment, ils ont, ont fait un props mm -hmm donc il y a un effet réel, mmh. euh, et euh, mmh. à mon avis, oui, oui, c'est une ré réutilisation, parce que quand on sait, euh, bah d'ailleurs je te l'ai dit tantôt, mais a, a, euh, Resulty Davis avait déjà à ce moment-là commencé à travailler sur les possibilités pour une saison 2, mmh. et dedans donc on a déjà des bouts de scénario et tout ça, et euh, Phase de Beau euh, était pas du tout, enfin, euh, était présent, donc il a été quand même réutilisé mais pas du tout dans l'épisode qu'on le verra finalement oui. et pas du tout de la même façon quoi enfin il y avait beaucoup donc il euh, y avait une idée de réutilisation grosso modo mais c'est aussi pour réduire les coûts parce qu'il y avait un autre épisode où les Slivine étaient censé réapparaître aussi okay. donc euh, à la place des Houdes ah oui <rire> comme quoi
1: et bah ben oui mais comment et du coup la présence de face de Beau là euh, est très euh, comment Anecdotique. Elle est très
0: anecdotique. Mais ouais, tu
1: sais que j'avais même oublié qu'il était là. Je veux dire, ouais. me souvenais plus de Mox the Balloon que de que de ouais. Go dans cet mais épisode. Alors, ce qui est
0: marrant, c'est que lui et Mox the Balloon, justement, ont une discussion euh, à un moment dans un plan. Et au détour d'une oreille, si tu fais pas gaffe, il y a Mox the Balloon qui lui parle de euh, de, de Bad Wolf.
1: C'est vrai moi ouais. j'ai pas fait attention.
0: En fait, c'est un dialogue qui a été rajouté vers la fin de la production de l'épisode. Euh. Parce que je pense qu'à ce moment-là, justement, Russell D. Davis commençait à mettre en place un peu plus précisément son plan Bad Wolf. Et c'est un truc qui a été rajouté un peu au dernier moment pour rajouter une référence. d'accord Mais donc, si coûte suffisamment... Et je suis... Honnêtement, il faudrait que je revoie en français si ça a été traduit par méchant loup. Ou pas. Mais en tout cas, dans la version anglaise, entends box de Balloon parler de Bad Wolf. Mais vraiment dans un plan lambda... En fait, qui te focalise sur autre chose, quoi. C'est oui. vraiment. Euh, c'est pas un truc où tu te focalises sur les deux personnages qui parlent, quoi. Mm -hmm. Parce que c'est une voix rajoutée, en fait. oui. euh, Parlons-en de Mox the Balloon. Euh, Mox the Balloon, qui est euh, un personnage assez aussi un peu anecdotique, même s'il a des lignes de dialogue dans l'épisode. Mais euh, au final, qui meurt à la fin de l'épisode. Oui. Et surtout, qui est pourtant. Euh, euh, en grande pompe annoncée dans les produits dérivés, sur les affiches promotionnelles de la saison 1. Tu On aurait dit que c'était
1: vraiment le nouveau style, quoi, vu comme Il ça. Il était ouais. sur
0: un off de pack <rire> de la série. <rire> ouais, alors que finalement... Moi, moi je me rappelle d'ailleurs, quand euh, la première fois que j'ai entendu parler, parler du retour de la série, c'était dans, dans l'écran fantastique, mm -hmm. dans un petit temps. Et la photo promotionnelle utilisée, c'était Rose, le docteur et Mox de Balloon. <rire> Ce qui fait que dans ma tête, en fait, ça m'avait fait un peu l'effet... Parce qu'en plus, il y avait des publicités aussi pour cette série, Farscape. Ouais. Je pensais que c'était un personnage principal. D'accord. Parce que dans Farscape, justement, t'as as deux humains, et les autres personnages, c'est des extraterrestres, dont un euh, qui est une marionnette de la, de la société Jim Henson. Enfin, mm -hmm. ils sont, euh, toutes les marionnettes... J'ai jamais vu Farscape. Euh, bah, faudrait qu'on regarde. Les DVD sont assez durs à avoir maintenant, par contre. Ah, zut. Euh, c'est avec deux acteurs que tu en reverras ensuite dans, Torche, dans Stargate trois dernières saisons de Stargate. Celui qui remplace euh, O'Neill et. Euh, D'accord, moi bah,
1: j'ai C'est vrai que j'ai jamais été en, au bout de Stargate, mais non. C'est
0: vrai qu'on n'a pas encore tout à fait atteint cette période. Là. Et un jour, peut-être, si on a le temps. Oui. <rire> enfin bref, tout ça pour dire que c'est un excellent épisode et on va parler un peu plus de la production. Euh, ouais. Sauf si tu as quelque chose à dire.
1: J'avais quelque chose à dire, mais je l'ai oublié. Ah ben bah, euh, ça reviendra peut-être. Ouais. Oui, non, si, on parlait justement de la mort de Mox de Balloon. Oui, vas-y. Il y a plusieurs morts dans l'épisode. Oui. Euh, dont un, vraiment, ben, de, de Cassandra, voilà. Voilà, qui est particulièrement à la fois cruel, à la fois bien fait pour elle. Mais la manière dont le docteur réagit, je me demande franchement qu'est-ce qui fait qu'à une certaine période de la série, on disait « Oh, mais le docteur, c'est un, un gentil, il ne tue pas ». Il n'utilise pas d'armes, il est pacifique, tout ça. Alors que dans le deuxième épisode, il a cette, cette attitude de gros sadique.
0: Ouais, il, est, <rire> il la laisse s'éclater. Il la laisse
1: littéralement... Oui, voilà, c'est ça. Cracler, sécher, et puis... Enfin, voilà. Vous voyez l'image de, de quoi il s'agit. Euh, c'est mm. Non, je, euh, des fois, je me demande, qu'est-ce qui s'est passé dans la tête des gens pour que euh, le Docteur soit le, le, le gentil euh, gars. Euh, bah, oui, techniquement, c'est un gentil, c'est le héros, mais est, il n'est pas si gentil que ça. Mais les gens se sont fait vraiment une grosse idée, et à, du coup, à chaque fois qu'il avait une attitude comme ça, on disait, oh, mais c'est pas le Docteur qui fait ça. <rire> bah ben, si, dès le deuxième épisode de la nouvelle série, il est déjà comme ça.
0: Mais non, mais c'est une idée reçue, je pense que plus mais qu oui. le... Parce que c'est... Mais y a effectivement, de il est, plus, à cette idée il est beaucoup plus pacifiste. Et il utilise très très peu souvent des armes.
1: Par rapport à un héros lambda, oui. Ça, je suis d'accord. C'est
0: certain, mais c'est vrai que souvent, parfois, il fait des décisions un peu plus euh... trash. Trash, quoi. Alors, euh, pour la production, l'épisode a été réalisé par Euroslyn, euh, qui est un réalisateur assez prolifique pour la série, puisqu'il réalisera quand même euh, une douzaine d'épisodes pour la nouvelle série. Ah, oh, c'est bien. Pour la série
1: quoi d'autre qu'il a fait euh... Alors,
0: euh, Beaucoup, puisque c'est lui qui, il me semble... Attends, je, je, je vais retourner. <rire> je, je vais regarder sur sa fiche Wikipédia, désolé. Euh, il a réalisé, entre autres, en fait, il a réalisé pour cette saison le bloc 2, c'est-à-dire cet épisode-là et l'épisode 3, qui est donc des morts inassouvis. Il
1: s'appelle vraiment euros
0: Oui, il s'appelle euros oh, Ok. Et il s'appelle eurosly oui, c'est pas, pas une blague. Euh, je pensais
1: pas que c'était un vrai prénom, euros mais bon, bref.
0: Filmographie, donc il a réalisé la fin du monde des morts inassouvis, le petit épisode Children in Need, il a réalisé un loup-garou royal, la ah. cheminée des temps, l'hystérique oh. de l'étrange du card, parce qu'il en réalise plusieurs dans l'épisode... En fait, il en réalise quatre, carrément, dans la Ah 2. oui,
1: euh, après, de, des très bons et des moyens, quand ouais. même.
0: Ensuite, il va réaliser le mariage de Noël, l'épisode de Noël de la saison 3, quand même. Euh, la bibliothèque oh. des sauvres. Oui, hein. oui, il
1: a fait vraiment du très bon, quand même. Hein. Music of the Spheres, j'en ai aussi.
0: C'est un mini isode c'est le mini-isode qui a, a été diffusé pendant le. Non, non, Music of the c'est le mini-isode. Ah, qui je, a été confo
1: diffusé. je confonds avec un épisode des Hoods, alors désolé.
0: Ouais. <rire> Il a été diffusé pendant pas... le concert
1: Dans, dans ma tête, c'était l'épisode où les Hoods chantent.
0: Non, pas ok d'accord. Et il a réalisé euh, la Prophétie de Noël, donc euh, les deux épisodes enfin les, les deux derniers épisodes de la, de la série.
1: Oui bah, fait, globalement il a fait du bon et enfin, du. Enfin, no, 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 fait dis. du no, bon no, un no, 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 no,
0: no, globalement, c'est quand même ça fait partie à no, part un no, 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 non royal autres... non non
1: non non non, no, 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 est correct, par contre, désolé, mais Londres
0: 2012,
1: euh... Tu no, Tu no, no,
0: no, 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 celui il est bon c'est celui avec la télé
1: oui je sais que c'est celui avec la télé mais moi j'en ai un super mauvais souvenir ah
0: ouais. Donc, ouais, je ne l'aime pas tu, du tout tu le reverras et on va peut-être changer d'avis puisque c'est la saison prochaine oui. donc l'année prochaine dans Cast. <rire> ah, parce non on, on va part... pas faire ça comme ça j'avais fait la programmation des épisodes on est parti jusqu'à le, les épisodes de... jusqu'à l'épisode de novembre moi. enfin jusqu'à l'arrivée des, ouais. des épisodes de 60 ans pour la saison 1
1: pour la saison 1 d'accord oui ouais, parce que ouais, il y a quand puis... même 13
0: épisodes de la saison 1 il faut oui. pas oublier <rire> Donc, euh, la production, le tournage de l'épisode est couplé à des morts inassouvies. La production commence effectivement le 17 septembre 2004. Il faut pas l'oublier, ça a commencé en 2004 et pas en 2005. Euh, les premières scènes qui ont été tournées, c'est celle avec le Tardis. D'ailleurs, la, la scène d'introduction dont tu parlais dans ton résumé, où le re, euh, Rose mm -hmm. et le docteur euh, disent où ouais, est-ce qu'on va avec le nouvel empire romain, tout ça. Euh, c'est un ajout de Eurosline, une suggestion qu'il a fait à, à Russell T. Davis en fait, c'est un euh... bon ajout, je trouve
1: ouais. c'est une, une scène assez <rire> sympa sache, <rire>
0: sache que cette, cette scène a été ajoutée au script quasiment une semaine, une semaine avant le début du tournage ok <rire> comme quoi parfois euh, mais euh, c'est d'abord l'épisode 3 en fait, qui a été tourné donc euh, en fait la, la majorité du tournage de l'épisode 2 je suis complètement perdu. Ben non, c'était ça. <rire> J'étais perdu dans mes notes. Euh, parce que j'ai beaucoup de notes. Euh, le, la majorité du tournage s'est dé, déroulé à partir du 23 septembre 2004. Attendez. Non, à partir du 4 octobre 2004, en studio principalement, c'est les, euh, les scènes de la salle de ventilation où Jake part en fumée. Ah oui. et bonne ouais, scène, d'ailleurs. Euh, oui, euh, où le docteur nous fait... Euh, une scène de concentration ultime pour passer à travers les hélices.
1: <rire> oui. <rire> elle est très prenante sur le moment, mais euh, comment... Euh, parce que tu as envie de dire, mais allez, vas-y, fonce ouais, quoi. Est mais elle, elle est, est bien faite, faite, je trouve. Oui, elle est mais bien non, faite, non, oui. Justement, elle t'accroche. C'est le genre de scène. Elle de... est à la fois frustrante et bien.
0: C'est le genre de scène, je trouve que Russell T. Davis sait très bien écrire, c'est-à-dire cette espèce de scène qui t'iconise un peu le docteur. Oui. Tu vois, ce petit moment... Qui te fait dire que c'est un, un peu comme un Jedi, tu vois, ah c'est ouais, pas, ouais, pas vois un, vois monsieur, ce un, un type lambda. Euh, c'est très subtil, mais voilà. Et quand c'est bien réalisé, c'est vachement bien. À partir du 6 octobre, l'équipe se déplace au temple de la paix à Cardiff, qui est près du centre de Cardiff, apparemment, mm -hmm. euh, qui est un bâtiment de 1938, style Art déco, qui est très reconnaissable parce que sa salle est constamment utilisée dans la série moderne. Euh, c'est la fameuse salle en marbre. Ah oui. Donc c'est la salle principale, en fait la Manchester mm -hmm. Street, comme ils disent dans l'épisode. Euh, c'est la salle où tout le monde se réunit. C'est aussi dans cette salle que toutes les scènes de couloir seront tournées. Entre littéralement les colonnes de marbre et le mur. Le okay. mur sur lequel derrière les draperies qu'il y a sur le, le fond mm -hmm. du mur, en fait c'est des vitres, c'est des fenêtres. D'accord. En fait la salle fait la largeur du bâtiment. Ça des fenêtres des deux côtés. Okay. Et j'ai vu des photos de cette salle. Parce que vous pouvez, si vous, si vous avez la envie de vous marier à Cardiff, par exemple, vous pouvez louer la salle, apparemment, pour vous marier. C'est le meilleur endroit pour se marier si vous êtes vous vienne ou pas. Parce que à mon avis, il faut avoir quand même un budget. Oui. Euh, on aurait dû faire ça, nous. Hein.
1: Ah non, moi, tu sais, j'aurais préféré se faire ça à l'église de The Demon.
0: Ah ouais, ça aurait été bien. Ah ouais, ça aurait été classe. Euh... Ah, tu vois, ouais, c'est quand vrai. même des bonnes idées. Hein. T'as des bonnes idées. Il euh, y a des scènes supplémentaires qui seront tournées dans cette même salle le 19 février, quand même, assez tardivement. Et pas pour rien. Euh, tu te rappelles de la scène entre Raffalo et Rose, la technicienne euh, bleue Oui. et bien, cette scène-là, en fait, sont faites pour remplacer une des séquences de dialogue entre Rose et Cassandra. Parce que The mille la société qui était euh, qui se chargeait des effets spéciaux numériques, au bout d'un moment, s'est dit... Non mais il faut faire quelque chose donc Ah donc ils différent. ont
1: réduit le rôle de Cassandra Ils ont réduit le rôle Mais que le Il n'y a pas
0: tellement de scènes Voilà
1: en fait. et ça, ça sort parfois un peu de nulle part Le fait qu'elle bah, Que ce soit elle la méchante Moi c'est ouais, l'impression ouais, ça, que ça m'a donné euh,
0: la, la scène, Le dialogue en fait qu'on a entre Rose et Cassandra Devait être beaucoup plus long Et
1: ouais, d'ailleurs la caméra est beaucoup sur Rose hein.
0: Oui bah oui c'est normal il y avait trop d'effets en fait ouais. Et là, non seulement ça devait être beaucoup plus long Mais ils devaient discuter notamment de Ce qui est arrivé aux humains Oui il devait donc y avoir des références à The Ark. À The Ark in Space.
1: Ouais. Waouh.
0: à peu près à toutes les histoires de la série classique où les humains sont en train de se tirer sur une autre planète. Même colonie in Space.
1: Waouh. Et oui, en fait, ils auraient fait le lien et tout, mais est-ce que ça aurait pas été un peu lourd
0: Bah ça aurait été lourd. Parce, parce que, que, que moi,
1: je trouve que, justement, je trouve que j'aime beaucoup la scène où elle discute. À... Parce que ça... C'est une scène qui rend Rose très agréable. Oui. Qui rend Rose. Euh, ben, le fait pourquoi les gens l'aiment, c'est que c'est quelqu'un de simple euh, qui, qui, a, qui se fait bien avec tout le monde et vu ouais. que c'est une, une petite Jean. Voilà, c'est ça. Qui discute avec une autre petite Jean, qui l'apprend pour plus qu'est-ce qu'elle n'est. Ouais. Et du coup, ça, ça rend vraiment Rose très euh, proche de nous. Ouais. Voilà.
0: Il était même envisagé qu'on voie des arches partir de la Terre. Ok. Donc, ouais. vraiment, de quoi faire référence à peu près à tous les épisodes de la série classique qui mentionnent les humains qui vont partir sur d'autres planètes Honnêtement, le côté fan, euh, le côté Yann Levin en moi, euh, aurait eu envie de ça. Ouais. <rire> Mais d'un autre côté, je suis content que ça ne soit pas. Oui. Parce que euh, ça aurait alourdi complètement l'épisode. Oui. Ça aurait servi à rien.
1: Je la tr je trouve plus sympa comme ça. ouais,
0: ouais. non, non, c'est bien. Ça, ça crée, en fait, c'est un peu... Quand tu regardes un peu la, la série moderne avec euh, la série classique, tu t'aperçois... Enfin, Surtout dans la série classique, il y a tout un tas d'épisodes, enfin d'histoires, où euh, les humains sont partis coloniser d'autres endroits, mmh. endroit. T'as The Ark et The Ark in Space qui sont un peu, entre guillemets, en conflit parce que c'est pas tout à fait la même histoire. D'un côté, t'as un satellite où mmh. euh, il y a des humains cryogénisés, et de l'autre côté, t'as une arche qui est dans l'espace avec les monoïdes et... Euh, il peut avoir tenté d'autres trucs quoi. aussi. Hein. <rire> oui, oui c'est ça. Il, y a, il y a faut pas oublier qu'il y a aussi... Euh, ben ça, ils pouvaient pas le savoir, mais Moffat écrira euh, The Beast Below. Oui. où il euh, y a une baleine de l'espace oui. euh, qui a sauvé des humains quoi.
1: ouais c'est ça euh, comme on... <coughs> mais en, soi, en soi rien n'empêche l'humanité de, de partir par vagues aussi hein. ouais, ouais non mais c'est clair
0: mais euh, d'un autre côté euh, t'as l'impression quand tu regardes ce genre d'épisode tu sais qu'on a oublié et tu te dis mais qu'est-ce qui s'est passé comment les humains ont quitté la place est-ce qu'il y a ces trois versions ou est-ce que c'est possible donc ce qui fait qu'il n'y a rien tu sais, pour tout relier oui. donc cet épisode en fait aurait voulu tout relier mais d'une certaine manière c'est bien parce qu'il faut pas oublier que dans la série classique, quand ils ont essayé de faire ça, de faire ça, ça a donné Attack of the Cybermen, oui. qui essaye de relier à la fois euh, Doctor the, Planète the the Planet, à, à Tomb of the Cybermen, à, à peu près toutes les histoires de Cybermen,
1: qui indépendamment sont bonnes. Et puis quand on les rassemble, on est là. Mmh, ouais. ouais c
0: est, c est, c est, en fait, c'est ça le truc, c'est que autant ce genre d'histoire, je, je les apprécie en roman ou tout ça, mais en réalité dans la série, tout ce que ça fait, c'est alourdir parce que ça te donne oui. une page Wikipédia, quoi. Oui c'est pas très intéressant euh, tout ça pour dire que les scènes euh, j'en parlerai dans le prochain épisode mais il y a un truc assez marrant quand même sur l'épisode 3 euh, une scène qui a été tournée dans un endroit solide ok euh ah oui, euh, de la salle, la, la salle euh, mmh. donc la salle a été rep... les décors en fait, les autres décors qu'on voit, donc la petite salle d'observation du l'Utendis atterri, mmh. euh, c'est un du corps en studio, okay. euh, qui a été reproduit sur le même style que la salle de, mmh. de la paix, du temple de la paix. Euh, mmh. Russell T. Davis avait d'énormes projets pour la séquence où le, le, le soleil est prêt à détruire Rose, puisqu'il voulait également que <rire> la, la salle pivote comme si la station spatiale était en train de tomber, ouais. enfin, en tout cas euh, pivoter, pour que Rose soit sur le point de tomber sur, littéralement sur le mur en, étant, en se raccrochant à une balustrade. La production lui a dit, non, c'est pas possible.
1: <rire> Honnêtement, ça aurait je, coûté trouve, trop cher. je la trouve bien comme ça. Elle là, est, elle elle est
0: largement suffisante comme ça. Je trouve que le fait que Rose soit sur le point à la fois de se faire griller et de tomber sur la vitre, ça aurait été vraiment trop. Oui, ça aurait été trop. <rire> et surtout, euh,
1: comment ben justement c'est pas trop du coup ça fait crédible
0: ouais ça fait crédible euh, d'ailleurs à ce point à la fin de la scène lorsque le docteur euh, la sauve mais ne peut pas ouvrir la porte elle lui dit euh, surtout ne bougez pas et la rose lui répond vous voulez déjà hype switch <rire> c'est une putain de référence à dark season quoi oui c'est une référence à une série que bien sûr nous on n'a pas vu enfin euh, si nous on a vu parce qu'on a le DVD mais euh, francophone nous on connaît pas parce que c'est une série qui a pas été diffusée une série qui a même été très rarement diffusée en Angleterre, et pourtant qui a eu beaucoup de succès lors de sa diffusion. Et c'est surtout la première mini-série de Russell T. Davis.
1: Oui, on en a parlé d'ailleurs dans un Galicast. On en a parlé dans un
0: Galicast en euh... entier, donc euh, référez-vous à ce Galicast pour savoir ce que c'est que Dark Season. Sur le site Galic France, quand il sera en ligne, il y aura une, une section complète dédiée à cette série.
1: Oui, parce qu'elle a beaucoup de liens avec The Who finalement, euh, donc ça, ouais. ça vaut la peine.
0: Ça vaut la peine. Et donc, c'est une référence à Dark Season, euh, la même phrase est dite dans, dans à peu près la même condition, en fait. Oui, par. Que... Euh,
1: par, euh, par euh...
0: Ah, j'ai oublié le nom.
1: Ben, celle qui va jouer Rose en Titanic. C'est Rite. Ah, c'est Rite qui le dit oh. Oui, c'est oui, Rit. Oui, c'est Rite. Voilà, c'est
0: voilà. ça. Euh, 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 donc. Kate Winslet. Kate Winslet, oui, voilà. Il euh, y a d'autres choses assez marrantes à savoir. Oh euh, mon
1: dieu, euh, c'est Rose qui a dit ça à la place de Rose ah Oh la vache <rire> <rire> ah c'est beau ça. Ça, c'est encore beau, hein, ouais. encore
0: beau. Euh, <rire> double référence euh, elle dit pas ça à ah, ma vie c'est pas fait exprès non je suis, je pense. enfin c'est bizarre ouais. euh, en tout cas euh, Mox de ballon chose assez marrante on va parler un peu produit dérivé oui De figurines. Alors, euh, on a euh, sur le Discord de Guy France un collectionneur de, de figurines qui doit nous écouter et qui doit être content qu'on parle de lui. C'est Vince. Vince, Coucou oui. Vince. Ouais, euh, qui euh, a beaucoup de figurines. Et je me demande, si là, je te poserai la question euh, sur Discord. Et est-ce que tu as la figurine de Cassandra Mais sans Cassandra parce que oui, ils ont sorti la figurine de Cassandra, donc euh, avec euh, le technicien ouais. qui est mosturé. Mais ils ont sorti aussi la version de l'épisode 1 de la saison 2 où bah, elle est plus présente dans son truc.
1: Ah ouais
0: Ouais, donc... <rire> et en plus, ça existe en deux exemplaires. Donc, tu as une figurine de, du système qui soutient Cassandra. Tout. Mais, sans Cassandra. Mais, sans Cassandra. mais sans Cassandra Pourquoi Je <rire> sais pas. Ils l'ont ressorti une deuxième fois avec une autre figurine.
1: Ça aurait été plus pertinent, je sais pas, moi, de... De faire une, une figurine où on pouvait juste enlever la peau qui.
0: Oui, je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Mais en tout cas, ils ont sorti. Il y a aussi Box de Balloon qui existe euh, en figurine. Quand même. Et pas,
1: et pas les, les, les arbres Si, ils existent. Ah, quand même Il y a les arbres et, mais, Moi, je, je trouve fait... que ça fait partie. Dans les aliens de la nouvelle série, je trouve que ça, ça fait partie des jolis.
0: ouais ils sont les euh, C'est un super euh,
1: Et on dit bien les, les arbres, c'est pas parce que je me souviens pas de leur nom, c'est les arbres.
0: Oui, oui c'est euh, euh, The Trees
1: qui sont apparemment euh, les enfin leurs ancêtres étaient venaient de la terre aussi ouais, ouais,
0: d'une forêt des
1: jungles euh...
0: forêt amazonienne je crois non ouais, c'était
1: la jungle ouais bon c'est pas grave
0: et tout ça pour dire qu'il y a beaucoup de figurines en fait qui proviennent de cet épisode là et c'est pas pour rien oui que... ouais, ouais c'est ça et il y a... c'est pas pour rien parce que euh, c'était presque une demande en fait que euh, bah, le design soit serve aussi pour des figurines donc on a aussi une figurine face de beau oui. Euh, je crois pas qu'il y ait les mêmes euh, qui, soient, qui existent en figurines mais il y a Cassandra, Rose et Cl Claystone, bien sûr il euh, y a beaucoup de figurines ces figurines commencent à être euh, pas faciles à trouver mm -hmm. celles de la saison 1 euh, je sais qu'il y a du côté euh, de Manchester je crois il y a une boutique où il y a beaucoup de figurines qu'on peut acheter, je sais pas à quel prix un jour tu m'empêcheras de rentrer dans cette boutique
1: <rire> non je rentrerai mais c'est moi qui tiendrai le oui. <rire> portefeuille
0: voilà c'est ça elles euh, euh, elles y sont quasiment toutes euh, mais
1: moi je n'aime pas les figurines moi ça m'intéresse pas les figurines désolé Vincent chacun c'est chacun c'est ah, ouais, mais, mais c'est un, un peu game pour game la
0: collection que... je, je me suis toujours retenu de les acheter parce que ça en fait je, je pas les pas aime place, bien hein. mais d'un autre côté ça finit toujours sur l'étagère à prendre la poussière oui je joue pas avec
1: voilà ça. Euh,
0: que, que peut-on dire de plus sur cet épisode je suis en train de réfléchir c'est à peu près tout ce qu'il y a à dire, à part que bon, il y a quelques scènes qui ont été supprimées, bien sûr, on les verra jamais. C'est dommage. Oui. Euh, mais en tout cas, c'est un très très bon épisode. Ah oui, si. Et je vais en parler un peu plus en détail dans le portrait de la semaine qui sera consacré à Christopher Gleston, puisqu'il faut bien parler de lui quand même. Euh, mais l'annonce de son départ par la BBC a été faite entre les deux premiers épisodes.
1: C'est quand même dingue. C'est dingue, hein tout le monde est en mode « Ouais, il est trop bien ce nouveau docteur, j'adore cette nouvelle euh, version ouais. !» Ah bah il se casse.
0: Bref, euh, qu'est-ce que tu penses de, de passer au portail de la semaine
1: Allons-y Ah non, euh, fantastique
0: Donc pour le portrait de la semaine, et vu que c'est le deuxième épisode, il fallait bien qu'on parle de Christopher et Kristen. On avait on parlé de quoi dans le premier Dans le premier épisode, on avait parlé de, euh, du réalisateur de la, ah, du ouais. bloc ok ok mais maintenant, il faut quand même parler de Riz. Je voulais parler de Roselyne, et je ne sais pas quand je vais en parler. Je pense que j'en parlerai seulement dans la saison 2, quand on attaquera à la saison 2. On trouve euh, bien
1: un épisode qu'il a fait. Parce vu le nombre qu'il en a fait. Ouais,
0: ouais il en a fait plein parce que dans le prochain, je vais parler de Margatis. Ah ouais Ah oui, il a écrit le troisième épisode. Okay. Donc autant parler de Margatis. Ah, oui. je vais pouvoir en parler aussi alors. <rire> voilà. Donc Christopher Eccleston, qui est né le 16 février 1964, il est né à, euh, à Salford, près de Manchester.
1: Ouais. Ok. C'est peut-être pour ça que c'est la Manchester. Euh, c'est la, la salle Manchester. Donc... Ouais, ah, ben non, ça, je rigole. C'est un hasard. C'est
0: hasard. Euh, mais je crois qu'il supporte Manchester United, il me semble, euh, okay. comme, euh, comme équipe de football.
1: Alors, il est très simplement connu pour euh, tenir des réseaux sociaux où il pose devant des trucs. <rire> okay, <rire> ça, c'est vrai. Ça, est ce qui est. <rire> Et pour être l'une des personnes les plus anti-monarchiques du Royaume-Uni.
0: Il est très anti-monarchique, oui, ça, c'est vrai. Euh, D'ailleurs, au niveau politique, en fait, il ne se prive pas de, de dire oui. ce qu'il pense, quoi, grosso modo. Mais... Ouais, je,
1: il n'a il a pas limite fait yeah lorsque la reine est morte. Je suis sûr qu'il l'a fait.
0: Euh, j'étais bah si, je... trop dans le cirage. Je crois que sur Twitter, il a fait un truc comme ça. C'est hein. fort
1: possible, oui, mais j'étais trop mal pour me rendre compte ouais. de ça. Parce que, bah, il me
0: semble que sur Twitter, il avait sorti un truc... Euh, euh... J'étais à Losso
1: quand la reine est morte, donc...
0: Bah, ça se comprend. Euh, il a commencé dans le théâtre. C'est ce qu'on peut dire. Euh, il a commencé dans une pièce de théâtre qui s'appelle Un très moyen nommé désir, à ah, Bristol. Oui. Euh, qui est un classique du, du milieu du théâtre que je n'ai jamais vu.
1: Effectivement, alors qu'il y a des, des adaptations euh, filmées.
0: Ouais, il a commencé en 88.
1: C'est pas dans celui-là qu'il y a la fameuse scène T'as de beaux yeux, tu sais
0: C'est possible. Si, je, suis, je pense bien. En fait, je, je l'ai toujours vu comme une référence ou comme une blague, cette pièce de théâtre. Donc ce qui fait, je ne sais même pas de quoi il parle. C'est une référence que je connais, mais que je ne connais pas, en fait. Mmh,
1: je vais vérifier, mais vas-y, continue.
0: <rire> il a fait beaucoup de théâtre et il s'est dirigé ensuite vers la télé. Euh, il a fait beaucoup de télé et aussi beaucoup de cinéma. Il a notamment tourné avec Danny Boyle dans un court de maître. Enfin, non, dans un... Ah non, c'est
1: Qu'est des brumes, désolé.
0: Oui, oui, bah oui, c'est. Oui,
1: je, te... je sais pas pourquoi, mais j'ai à... toujours associé ces voilà. deux trucs-là. Bref.
0: Il a tourné entre autres avec Danny Boyle, il a même tourné, enfin, il a tourné dans pas mal de films qu'on connaît en fait. Enfin, toi, t'as pas vu, ça c'est sûr. Mmh. Toi, tu ne l'as pas vu. Puisqu'il a tourné dans 60 secondes chrono. Mmh. Un mmh. film avec. Euh... Comment il s'appelle déjà Nicolas Cage. <rire> ok. Il me semble que ce film est. Je, je me demande si ce film n'est pas un remake d'ailleurs. Je ne sais plus. C'est un film de voiture. Euh, il faut savoir que Christopher Eccleston n'avait pas son permis au moment où il tournera ce film. <rire> Christopher Eccleston aura son permis après avoir tourné ce film. Et il avouera dans Top Gear en 2004 euh, que son permis ne lui permet que de conduire des voitures automatiques. Ah, comme moi, <rire> c'est mon copain! <rire> voilà, euh, top, euh, donc Christophe Eric fait partie des docteurs qui ont été dans péromique. Top Gear, qui ont fait euh, la, la, la célébrité dans une, une voiture mmh. à petit budget.
1: Mais du coup, ils ont dû lui donner une voiture. Euh... C'était une voiture
0: automatique. Je ah, c'est bien. Ben, je suis pas sûr, il faudrait que je regarde.
1: Ah, puis il a dû galérer. Faudrait il, a dû galérer euh, ouais, il faudrait qu'on
0: regarde euh, les Il faudrait qu'on regarde. Les Top Gear sont disponibles sur Amazon Prime. Oui, profitez-en Mais pas toutes les saisons. Ah, Donc, dommage. Je suis pas sûr que... Parce que c'est 2004 et je crois que c'était encore les saisons euh, qui n'étaient pas en HD et qui sont pas disponibles sur Amazon. En tout cas, si tu payes, tu peux les avoir, je crois, mais c'est tout. Il a aussi filmé avec Nicole Kidman dans le film Les Autres. Euh... Je tombe sur la page Wikipédia anglaise de The Other et le titre c'est The Other en espagnol, Los so Ostros. So Los Ostros. Euh, mais je crois que c'est parce que c'est un réalisateur espagnol. C'est pour bon, ça. Il a aussi joué dans un film qui s'appelle The Invisible Circus, 24 Hour Party People, c'est du film qu'on ne connaît pas, mais il a filmé et c'est là que je l'ai vu la première fois. C'est dans le film 28 jours plus tard.
1: Que, que je n'ai pas vu non plus. C'est
0: un film de zombie. Ouais, c'est de le deuxième film qu'il a tourné avec Danny Boyle de mémoire. Et, Et c'est un très bon film. Il joue un connard dedans, mais un connard fini.
1: Mais il doit te faire très bien ça, j'en suis il certaine. Il fait très
0: bien ça. Moi je compare d'une certaine manière. Mais moi j'aime bien ça. les connards. En fait. ouais. Enfin
1: j'aime bien les acteurs qui font bien les connards.
0: Ouais, mais je, 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 je trouve que Christopher Christon parfois me fait penser à William Atnell, où il jouait souvent des méchants. <rire> Ou des types pas sympa Et soudainement, dans Doctor oui il joue le type le plus sympa du monde. <rire> Ça dépend quand. Ça dépend quand, mais... Euh, non, dans 28 jours plus tard, il joue le, le major Henry West. Euh, il apparaît vers, la, vers le milieu, fin du film, en fait. C'est celui qui dirige euh, la base militaire euh, de l'armée, qui essaye de résister, en fait. Mais au final, bah, c'est pas trop un endroit sympa à être. Mm -hmm. <coughs> Il a aussi joué dans. Il a joué euh, le grand méchant dans le film G.I. Joe, The Rise of Cobra.
1: D'accord.
0: Ah ouais, c'est le premier film G.I. Joe. Il a joué dans le second film Thor, dans Thor The Dark World. Alors, je suis sûr que là, tu vas me dire, ah bon, où
1: Thor The Dark World Ouais, c'est
0: le deuxième film Thor. Celui que tu as complètement oublié.
1: Euh, c'est celui où il y a. Comment Comment <rire> Voici euh, Anne et Archie. Non, ça c'est le 3. Ah, c'est le 3, ok.
0: C'est celui juste avant qui est super dark. Celui, t'as complètement zappé ouais, ta C'est considéré comme étant le plus mauvais d'ailleurs. Euh, il joue grand méchant en fait.
1: Oui, oui, non, si, 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 je me souviens que de lui en fait. Dedans. Il joue mal équipé, bon, donc, bon, donc on ouais. le reconnaît
0: pas parce qu'il a un super mec qui au-dessus de la tête Ouais,
1: c'est vrai, je me souviens que de lui en fait. Je me souviens que du méchant, donc c'est déjà ça.
0: Voilà, et sinon, il a joué surtout à la télévision, aussi, notamment, depuis... Dans les C'est pas non, lui
1: qui avait joué un truc avec des vampires lesbiennes, ou je le confonds
0: Non, ça, c'est Matt Smith.
1: Ah, c'est Matt Smith.
0: <rire> ou Paul McGann, je ne sais jamais, c'est un des deux.
1: C'est Paul McGann. Euh,
0: lesbian vampire killer. C'est
1: ça, c'est Paul McGann.
0: Il me semble que c'est Paul McGann, ouais. Il a joué dans Casualty, Inspecteur Morse, dans Hercule Poirot, la version télé, Ça euh, que j'aime pas. Euh, il a joué, d'ailleurs, dans le, le Club des Gentlemen. En VO, c'est la Ligue des Gentlemen. Oui. The League of Gentlemen.
1: Ah oui, avec, ma... avec Gatis.
0: Oui, voilà. euh... euh, il joue dans un seul épisode, je crois. Il faudrait que je lui redonne
1: <coughs> une chance à cette série, parce que quand je l'ai vue, mais elle m'a saoulée, mais très vite. Je l'ai drôle les cinq premières minutes, et puis ça m'a saoulée.
0: Il faudrait qu'on voit. Mais une com... Apparemment, c'est de la comédie horreur.
1: Oui, justement, ça m'a très vite ah, saoulée.
0: Et il a joué juste avant Doctor Who dans une mini-série de Russell T. Davis. Deux épisodes, hein. c'est vraiment une mini-mini-série, en fait. Euh, qui s'appelle The Second Coming qu'on n'a jamais eu en français et qui est que moi je trouve excellent où euh, c'est un pauvre gars qui euh, après s'être bien bourré la gueule part se perdre dans la rue et quand il revient euh, après avoir disparu un petit moment sa femme s'inquiète et quand il revient il s'aperçoit que enfin il dit qu'il a rencontré Dieu et que Dieu lui a demandé de à ce que le monde écrive un nouveau testament
1: d'accord Mais... sinon le
0: monde sera détruit
1: ok mais c'est... Comment Ça fait partie de la liste des DVD que j'aimerais bien trouver.
0: Il est super dur à trouver, hein, et ça fait un petit moment que... J'ai regardé
1: donc. sur le site, tu sais, quand j'ai réussi à choper un, un VPN, VPN euh, j'ai regardé sur le site CX, il y en a dans aucun des siècles de Londres.
0: Ça me fait penser que ce podcast est sponsorisé par NordVPN
1: Non, du tout. Enfin, du non, c'était CyberGhost, d'ailleurs.
0: <rire> c'était CyberGhost.
1: Et j'ai eu un mal de chien d'avoir mon remboursement, mais je l'ai eu.
0: Ah, ils sont durs, hein Ah quoi, ouais, c'est ouais, intense, un... hein. ah, ils disent à rembourser quand tu veux, mais intégralement. Ouais, oui, ouais, mais... non, faut
1: envoyer un message pour avoir... Euh, et donc, puis, euh...
0: Euh, faut y aller, hein, parce que moi, je m'en ah,
1: pas... Non, honnêtement, faut... fallait pas y aller. J'ai écrit juste un message un peu sec. Ouais. Pas méchant, juste un peu sec en disant, bah oui, bah c'est promis remboursement, j'ai annulé, remboursez moi maintenant. Ah ouais. Je l'ai eu mon remboursement. Ah ouais, non, moi, mais... je
0: moi je me rappelle, euh, j'avais fait un remboursement de NordVPN, mm -hmm. j'avais envoyé un mail. Il mm -hmm. y avait un gars qui était venu me parler en chat. Ah ouais, carrément. Donc, pourquoi vous voulez partir vous êtes sûr que vous n'avez pas, vous avez, vous avez pas été satisfait euh, Vous avez encore 30 jours. <rire> ouais, ouais, moi,
1: moi, en plus, je pense que je l'avais supprimé genre, le lendemain. Tu vois, donc, oui, parce qu'il pas... faut
0: savoir ce qu'on dit sur les VPN, c'est-à-dire que tu as des prix moins chers, tout ça. Non, en fait, c'est à moitié bidon parce que la plupart des sites savent très bien que vous passez par un VPN et donc, n'ajustent aj pas leurs prix. Enfin, gardent les prix Ils savent très bien où vous êtes.
1: Alors, en l'occurrence, c'était vraiment utile parce que euh, ben, le site de CX n'est pas accessible depuis... Ah, oui, oui, les en fait, ce que, que j'avais okay, voulu faire, ce que j'ai voulu faire, c'était faire comme on a déjà fait avec les vêtements de bébé de chez Sainsbury <rire> comme ça vous avez tous les détails -à à commander à l'avance commander à l'avance les les avoir euh, dans un point relais genre par exemple le CX à côté de l'hôtel ouais. et récupérer tout et payer pour enfin vraiment euh, normal mais non il n'y a pas moyen il y a pas moyen alors que Sainsbury <coughs> un peu ouais. pour les vêtements bébé c'est pour ça que bon Sainsbury mais euh... pour tous les parents leurs vêtements sont super ouais
0: c'est vrai euh, après Doctor Who il jouera dans la série Heroes pendant 5 épisodes où il joue un homme invisible
1: <rire> d'accord
0: ouais, Heroes me... finit, finit, finit très mal en fait c'est une série à cause de la grève des scénaristes qui est partie en vrille ah oui euh, et euh, il, euh, tu l'as probablement déjà vu mais je sais pas si tu l'avais regardé mais il a joué dans un téléfilm qui s'appelle Lennon Naked
1: et eh ben figure-toi que je l'ai toujours pas vu non parce que je voulais le voir et je l'ai jamais trouvé facilement
0: faudrait qu'on regarde s'il n'est ouais. pas dans un CIX peut-être il joue dans donc, je il, joue, vais le noter dans il incarne John Lennon et euh, chose assez marrante euh, sa femme Yoko, ono. Yoko Eno est jouée par Naoko Mori qui joue dans Terchwood ah ouais. Elle joue Toshiko Sato
1: Oui, je vois de qui tu. Oui, qui, oui.
0: En plus, apparaît parce que Russell euh, et Christopher Eccleston a déjà joué avec Naoko Mori puisqu'elle apparaît dans le double épisode euh, avec les Slevin. Oui. Puisqu'elle joue la scientifique qui était en train de, 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 de disséquer et d'étudier le, le cochon de l'espace. D'accord. <rire> qui dans Torchwood sera euh, ré, euh, dans le, dans la saison 2 donc pendant un épisode, il y aura Owen qui dira à, Tachou, à Toshiko que, en fait c'est lui, qu enfin qu'elle l'a remplacé parce que c'est lui qui devait y aller, parce que lui il s'était bourré la, la, bourré la gueule la veille et il n'était pas frais donc en fait ça intègre Torchwood à cet épisode-là rétroactivement donc la, la, la légiste que l'on voit dans cet épisode-là c'est Toshiko de Torchwood et l'actrice joue avec lui dans le euh, domaine.
1: Ben c'est encore une preuve que la <rire> je sais pas si
0: c'est si la BBC. Tiens.
1: Ouais, mais bon, la télévision anglaise générale.
0: C'est BBC Fox qui l'a diffusé. Ok, d'accord. Et euh, dernièrement, il a, il a joué dans The Borrowers la version télé de The Borrowers apparemment. Et attends, j'avais vu autre chose. Ah oui, euh, il joue dans True Detective dans les, en ce moment, apparemment. Enfin, en tout cas, il va jouer dans la saison 4, il a été annoncé. Et il a joué, euh, il a fait la voix, il a prêté la voix d'un personnage dans, un, dans la série animée « Dungeon Moth
1: ». Je ne vois pas de quoi il s'agit donc.
0: C'est une série qui s'appelle « Dungeon Moth ». Enfin bref, il a joué, il a eu une carrière assez longue. Moi je l'aime beaucoup dans The Second Coming, mais ça fait très longtemps que je ne l'ai pas vu. Je l'ai vu il y a pas longtemps, enfin j'étais encore à Paris et euh, mon niveau d'anglais était euh, nettement moins bon. Donc j'avoue que j'ai peut-être un souvenir assez, surtout que je l'ai vu en sous titre anglais.
1: Oui, ça devrait, on, ça sera peut-être plus marrant de le voir à deux parce que moi j'aurai ouais. les rêves... Ah euh... oui, alors
0: ça c'est certain que tu auras les rêves, parce qu'il y a beaucoup de références bibliques. Moi je j'avais pas et euh, la fin vaut son pesant de cacahuètes.
1: Ça, ça va, ça va se passer à la Montib à la vie de Brian. On va pas rire au même on moment. On va pas rire au
0: même, mais c'est pas très drôle en plus. Ah c'est pas vraiment, drôle. Bon. Non, c'est euh, c'est vraiment assez sombre et c'est pas mal du tout. Euh, il a joué aussi Hamlet, euh, dans des Hamlets et Macbeth comme euh, David Donald oui au théâtre j'entends bien au théâtre oui alors que dire sur Christopher Eccleston euh, c'est un excellent acteur moi je trouve qu'il joue vraiment très bien il joue d'une manière assez euh... il joue beaucoup de personnages sérieux oui il était rarement dans la comédie euh, c'est surtout euh... d'ailleurs il a joué le personnage du docteur parce qu'il voulait justement jouer dans oui. la comédie il voulait jouer un personnage euh... Et il ne l'avait jamais fait, en fait, avant. Mmh. Et euh, je trouve que ça lui va... Euh, je sais pas, bon, on vient juste de recommencer la saison 1, mais je trouve quand même que ce personnage-là, enfin il, il joue bien le docteur, quoi.
1: Tout à fait. Il, a, il, a vraiment, il, est, il est directement dans son personnage. Et c'est un personnage qui évolue au long de la saison, dans Si mes souvenirs sont bons. Ouais. Il évolue, et on le voit à la fois sombre et joyeux. Ouais, ça. Comme je disais tantôt, il est très... Euh, il y a tout un panel d'émotions qu'il laisse faire et honnêtement, ça, je trouve ça même assez triste qu'il n'ait pas eu une carrière... Il a eu une bonne carrière, mais il n'a pas eu une carrière aussi glorieuse que certains autres acteurs. Parce que pour moi, il aurait pu faire, euh, avoir une carrière comme celle de tenant en version plutôt méchant parce que tenant joue quand même... que non, peut-être pas toujours des personnages très sympathiques, mais il aurait pu avoir une carrière plus importante qu'il ne l'a réellement.
0: Ouais. Mais en fait, c'est un acteur un peu énigmatique dans certains... Euh... Mais je
1: pense qu'il n'a pas spécialement envie, en fait.
0: Non, il n'a pas l'air d'avoir spécialement envie. Il a l'air plutôt d'apprécier justement les petits rôles qu'il demande pour un téléfilm, oui. pour une mini-série, pour un, un personnage presque de second plan. Il n'a pas
1: spécialement été une grande star, je crois.
0: Non, je n'ai pas l'impression. Et surtout, euh, il, il a un petit côté, quand tu, quand tu regardes ses interviews sur différents sujets au cours de sa carrière, il a un petit côté qui est paranoïaque quand même aussi. Bah. Parce oui, qu'il est... est très
1: privé et effectivement il se méfie de beaucoup de gens. Et et... Il est très
0: de gauche en fait. Oui. Il est très de gauche, enfin de gauche pour l'Angleterre. Oui. Donc c'est pas encore tout à fait comme nous, tu vois C'est, enfin je veux dire, il fait partie de politiquement il est orienté anti-monarchie. Oui. Et il a déjà eu dans des interviews des discours en disant que euh, ouais la monarchie veut nous veut nous bayonner, euh, oui. veut nous empêcher, enfin bref, euh, limite, euh, ça, il était en train de te dire que la BBC euh, l'empêchait de travailler parce que euh, il était anti-monarchique quoi.
1: Oui et que comment et que euh, l'Angleterre était, n'était plus une démocratie du tout. C'est Ce difficile. Euh, en tout cas dans le contexte actuel, il y a beaucoup de démocraties qui ont des problèmes actuellement. Oui, Donc il y a... ça je vais <rire> oui, pas, je vais pas dire qu'il a tort. C'est hein. à peu près
0: tous les mm. pays, peut-être la Belgique.
1: <rire> euh, ouais, non, si, si, si la si, Belgique aussi. Euh, je vais pas dire qu'il est tort, mais il, a, et il, il avait l'air d'exagérer ça dans l'autre sens quand ouais, même. Ouais, vois me ce me que je veux dire? Rado, en fait, Voilà, c'est ça. Veux... C'est vrai que la, les, les démocraties européennes, en général, et pas qu'européennes d'ailleurs, ont des problèmes pour l'instant. Mais il pas au, enfin, on n'est pas au stade encore des dictatures non plus. Et là, il était vraiment dans une optique plus... Euh, ouais, on vit en dictature. Ouais, c'est ça. Donc, Donc... Voilà il faut continuer à faire attention, à se méfier de ce qui se passe, mais pas, il enfin, ne faut pas être à ce point paranoïaque pour certains trucs. Ouais. Sauf peut-être en France.
0: <rire> Ça, c'est une autre histoire. Alors, histoire d'évacuer enfin, hein. un peu le sujet euh, directement dans ce guy cast et de pas... Et, parce que je savais que, de toute façon qu'on allait forcément en parler, c'est le départ de Christopher Eccleston de la série. Oui. Le départ de Christopher Eccleston de la série, en fait, c'est un sujet euh, qui est encore débattu. C'est ça qui est, est assez épineux. extraordinaire, c'est assez épineux. Euh, même si l'acteur depuis 2018, parce que... Pendant, en fait, après 2005, euh, c'est un acteur qui a quitté l'Angleterre. Il est parti aux états unis c'est pour ça qu'il a tourné dans G.I. Joe, c'est pour ça qu'il a tourné dans Heroes, dans Thor. Mm -hmm. En fait, parce qu'il a quitté l'Angleterre volontairement pour s'éloigner. Et maintenant, on sait pourquoi. Euh, parce qu'en fait, il était dans une période, en 2005, euh, il était anorexique. Mm -hmm. Il était dépressif. Il a avoué euh, aussi euh, qu'il avait déjà pensé à se suicider, en fait, mm -hmm. à cette époque-là. Euh, C'était une période assez difficile pour lui, en fait, 2005.
1: C'est bien maintenant qu'il en parle, notamment d'un point de vue prévention et tout ça. Euh... Oui,
0: oui, totalement, oui. Euh, enfin, bref, ça a été... une. D'ailleurs... Honnêtement, tu le vois maintenant, et quand tu regardes la saison de 2001, tu te dis ah, effet, il... il est maigre. Il est maigre en 2005,
1: ouais. alors que maintenant, il a pris, n'est pas gros non plus, mais il a pris du poids et il est bien.
0: Ouais. Et ça, ça se voit qu'il est en meilleure santé. Ça se voit du visage.
1: Et il a pris 20 ans, mais en meilleure santé. Quoi. Mais
0: donc, pendant le tournage de la série, il était anorexique. Ouais. Donc ça, ça euh, il l'a avoué lui-même dans la convention. Pendant des années aussi, il ne voulait pas faire de convention. Et au final, ça s'est un, euh, un peu débloqué quand il a fait sa première convention, et en fait, il a dit que c'est les fans, la rencontre auprès des fans, qui l'avaient un peu soigné. Ah ouais. Et que maintenant, il ne regrette pas. Parce que justement, à mon avis, il a dû rencontrer énormément de fans qui étaient super contents de le voir. Qui, qui en ont train donné de lui dire, ouais, <rire> Qui étaient en train de lui dire, ouais, t'es mon docteur préféré, tout ça. Et c'est ce qu'il voulait, oui. euh, concrètement. En fait, il, il, son but de, pour, de jouer dans Doctor Who, c'était mmh. aussi d'avoir ce rôle de de figure d'une certaine manière et de grandir avec son... Oui, de public. figure
1: positive pour voilà. les gens, finalement.
0: Voilà, c'était Concrètement, quand tu, quand tu ajoutes à ça le fait qu'il était dépressif à ce moment-là, tu, tu te dis, waouh wow, ouais. Il avait vraiment besoin d'aide, en fait, et euh, tout ça. Euh, D'ailleurs, il n'était pas le seul à avoir des problèmes, mais on en parlera dans un prochain Gaycast, mais Billy Piper aussi avait beaucoup de problèmes à ce moment-là, parce qu'elle venait juste de divorcer. Mm -hmm. euh, et apparemment, les deux étaient un peu en train de se soutenir... Euh, Ouais. Donc, euh, moralement, même s'ils n'étaient pas de la même génération. Et euh... ça
1: <coughs> se voit qu'ils s'entendent bien. Ça se voit qu'ils s'entendent se bien. Voit Et c'est ce qu'ils que...
0: il, il y a des tabloïds qui ont sorti des trucs, enfin, il y a des, des, des rumeurs, tout ça, des, des suppositions qui imaginent que en fait, bah, les deux acteurs devaient peut-être pas se supporter tant que ça. Parce que si tu, regarderas, enfin, si tu regardes les, le matériel promotionnel, tu t'aperçois qu'en fait, euh, il n'y a aucune photo qu'ils ont fait ensemble. Ouais. Toutes les photos promotionnelles sont en fait des photos montage. Mm -hmm. Et parce que tous les acteurs en fait ont été photographiés euh, individuellement, mais c'est le cas en fait euh, souvent pour les trucs promotionnels oui. pour pouvoir créer des images professionnelles. Pro ouais c'est ça. Il
1: y a vraiment qu'au début, que maintenant où on utilise beaucoup les réseaux sociaux qu'on voit des trucs ensemble notamment. Je pense à toute la euh, les rares trucs promotionnels qu'on a eu de la période de Shyamal. De... De... Euh, à chaque fois, très souvent, tu avais, euh, ouais, le doct... avais Jodie, plus, euh, plus un des autres ouais. acteurs, souvent Yas d'ailleurs, ouais. enfin euh, j'oublie, oublié, Mindy Bill, euh, comment... ça, ça se voit beaucoup plus maintenant qu'il y a quelques années.
0: Ouais, et donc il euh, n'y a, a aussi aucune interview qu'ils font ensemble mm -hmm. Euh, mais et... Il n'est pas
1: resté assez longtemps, il est... l'aurait fait s'il ouais, si mais... était resté plus. Je vais
0: revenir là-dessus parce que c'est vrai que ça, tu sais que ça, ça fait partie. Il y a beaucoup de rumeurs en fait pendant longtemps qui sont restées ouais. là-dessus. Et, euh, et donc il euh, y a et pourtant c'est pas le cas. A priori ils se sont toujours et dernièrement dans une interview euh, enfin pendant une convention il y a quelqu'un qui lui a posé la question avec quel autre compagnon il aurait aimé être et il a dit euh, Rose et ma Rose ce sera toujours avec Rose seulement. <rire> Ah, C'est chouette. Ouais,
1: C'est chouette. chouette. Euh, D'ailleurs, ça se voit. Il y a quelques photos... De... Enfin, ils ont fait des panels, en... pas, pas des panels, des, des trucs, conventions, de... des, des conventions, photos, des photos photoshoots. Voilà, ensemble, et on voit, ils sont... ils sont à deux, ils ont l'air contents d'être là. De toute
0: façon, si c'était pas le cas, ils ne seraient pas ensemble en photo. Non. Euh, on général, quand non. deux acteurs se, se supportent Ils vont pas, pas se forcer. Ils ouais. font pas de photoshoots ouais. à deux parce que tu passes ta journée côte à côte. Euh, Ce n'est pas agréable. Déjà, tu vois, de toute façon, quand un acteur n'aime pas les photoshoots, ça se voit direct sur un oui. photoshoot. Déjà parce que souvent ils font la même posture mmh, et ils ne mmh, sont pas. Peter ultra... Davison. <coughs> non, Peter Davison s'est calmé
1: ces temps-ci. Ouais. Je trouve, il est plus, il est plus cool.
0: Peter J'aimerais bien autre le chose. revoir. Je pense que c'est parce que parfois il est de mauvaise humeur.
1: Ouais, j'aimerais bien avoir l'occasion de le revoir parce que plus ça avance, plus je me dis. J'ai pas eu de chance, je suis tombé sur lui un mauvais jour. Ouais,
0: c'est vrai. Bah, de toute façon, il apparaît dans quasiment toutes les conventions de Tao qui. Ouais,
1: euh... donc allez, à une autre occasion, on essaiera d'aller revoir Peter Davison. Je pense
0: qu'on essaiera de le voir. Moi, j'aimerais bien faire les revoir aussi euh, récemment, parce que ça fait un petit moment ouais, qu'on n'a pas ça. vu ses acteurs. Et, bah, oui. Euh, bah, le dernier
1: qu'on a vu, c'était Tom Baker, et à mon avis, lui, on ne le reverra plus. Ouais.
0: Bah, bon. Et donc, tout ça pour dire que... Ce qui s'est passé, c'est que le premier épisode de Rose, euh, enfin le premier épisode de la saison 1 est diffusé. Mm -hmm. Le week-end se passe, il y a un jour férié et le lendemain, euh, la BBC émet un euh, mm -hmm. communiqué disant que Christopher Eccleston quitte la série à la fin de, la, de cette saison sous prétexte qu'il ne voulait pas être typecasté, donc qu'il voulait pas être prisonnier du rôle.
1: Ah oui. Ok. Euh,
0: communiqué qui sera très vite retiré. Euh, parce que apparemment, ça a été fait sans son accord. Euh, plus tard, il expliquera qu'en en fait, euh, grosso modo, il avait demandé à la BBC et à la production de ne pas en parler avant oh. la fin de la saison. Donc l'annonce ne devait pas être faite. Ouais. On suppose que l'annonce a été...
1: C'est possible, oui, parce que c'est beaucoup ce qu'ils font. Notamment, ils ont, fait, ils ont bouche. Euh,
0: ben en la fait, saison 14, oui, oui. c'est
1: parce qu'il y a eu des fuites.
0: Il Sinon, eu, ils ne ouais. l'auraient pas balancé. Ouais. et c'est souvent, d'ailleurs, on remarque avec la saison 14 qu'il y a énormément d'annonces de casting d'acteurs, souvent qui coïncident avec des tournages en extérieur. Oui. Et c'est vraiment fait pour maîtriser la communication. Ouais. Et euh, donc, tout ça pour dire que euh, c'est quelque chose qui l'a mis en rogne à l'époque. Parce mmh. qu'il n'a vraiment pas apprécié la manière dont la BBC l'a traité. Surtout que l'autre communiqué qui a été fait était aussi faux. Parce qu'ils euh, ils sont revenus sur leur peau mais en, en disant qu'ils euh, voulaient partir, mais ce n'était pas encore ça. Euh, et dans les dernières années, euh, il a révélé qu'il euh, y avait quelque chose qu'il n'avait pas apprécié du côté des dirigeants de la BBC, en tout cas des, des plus hauts gradés.
1: Oui. Est-ce que finalement c'est un rapport avec RTD ou pas
0: Bah, il dit aussi dans, en, en convention, il a déjà dit aussi que sa confiance avec Russell T Davis, Joey Garner et euh, le troisième dont j'ai oublié le nom oui. euh, avait été euh, irrémédiablement euh, fracturée. Oui. Donc il avait, il, a priori, il ne tournera plus jamais avec. Euh, pour quelle raison On ne sait pas exactement. En fait, c'est ça. C'est que Russell, euh, Christopher Eccleston est déjà revenu à expliquer maintenant plus clairement pourquoi il était parti, mais en réalité, quand on met bout à bout toutes les interviews qu'il a faites depuis 2005, on n'est euh, pas, on, une vraie raison on on pas vraiment ça. plus avancé. Tout ce qu'on sait, c'est que grosso modo, il y a eu un gros problème durant le premier bloc de production. Mm -hmm. Parce qu'à priori, ça a commencé... à dès le début, en fait. Euh... Bah oui,
1: sinon, ils n'auraient pas écrit le dernier épisode, oui. Ils...
0: Ouais, mais même, en fait, ça aussi, c'est encore une autre histoire. Comme on n'a pas de scénario avant, euh, ça, c'est difficile de savoir, on n'a pas de scénario qui a fait... Est... Les seuls scénarios qu'on a, c'est les versions de l'épisode. Des, fin des finales. On a juste des idées. Euh, on a quelques documents qui permettent de savoir. Mais grosso modo, on sait qu'il y a eu quelque chose pendant le premier bloc de production. Donc, avec le fameux réalisateur dont je parlais dans le précédent Gaïcast. Oui. Écoutez le précédent Gaïcast pour savoir ce que c'est. Euh... Et ça s'est étalé pendant toute la production en fait, de la saison 1. Ouais,
1: il y a eu des crispations qui sont mentées, cris... quoi. voilà
0: On ne sait pas exactement qui est responsable parce qu'en fait, reço... Christopher Eccleston euh, on dit sans en dire. Mm -hmm. euh, il n'a jamais nommé qui que ce soit. Euh... Et on ne pense pas que ce soit Russell T. Davis. Mm -hmm. On ne pense pas que ce soit Joey Gardner. Mais à priori, il me semble qu'il n'a jamais retourné pour lui. D'ailleurs, après. Euh... Enfin, il faudra que je vérifie. Mais dans sa filmographie, il n'a tourné à... rien après avec lui. Donc, il est quand même possible qu'il euh, soit, euh, en quelque sorte, fautif. Euh... Bon, au moins, ben,
1: il suffit, par exemple, qu'il euh, ait, il ait demandé... Enfin, euh, qu'il ait un peu appelé à l'aide, dans le sens... Hey, « Ça se passe mal, euh, tu ne sais pas faire quelque chose pour que ça se passe mieux. » Et que, si RTD n'a rien fait, ben, qu'il lui en veuille pour ça. Ouais, c'est ça. Tu vois, et, en fait, c'est grosso fait.
0: modo ce qu'on suppose que c'est ça. Mais après, ça n'a pas toujours trop de sens. Comme je disais, dans un bouquin, il, on, il y a une théorie qui veut que ce soit... Euh, en fait, il soit parti un peu pour euh, militer face aux personnes qui étaient maltraitées à la BBC. Donc, euh, par rapport à des techniciens. Mais euh, là, le gars qui a écrit l'article mettait en avant qu'il n'a jamais euh, revendiqué. revendiqué quoi que ce oui, soit en fait, par la, la suite. Feste, bah, oui. Il n'a jamais revendiqué quoi que ce soit. Et en fait, personne de la production ne s'est jamais vraiment plaint de la même façon. Il a toujours été un peu le seul. Donc, comme il, fait, il faisait remarquer, c'était un peu comme militer avec une banderole dans son salon. Oui. parce que effectivement en fait ouais. si c'est pour ça bah en fait il a il a jamais rien eu quoi il ouais. a jamais misé
1: fait... c'était un peu un coup dans l'eau si c'est vraiment ça moi j'ai pas l'impression que ça soit ça
0: je pense pas enfin en tout cas parfois il dit que c'est des trucs qui laissent penser que c'est ça en fait mais euh, c'est très fluide en fait c'est très on a beau et pourtant il il a fait enfin dans sa première convention qu'il a fait il est vraiment revenu en détail quoi il a vraiment ouvert un peu ouvert son cœur c'est là qu'il a dit qu'il était dépressif c'est là qu'il était anorexique donc, c'est pas comme s'il si cachait encore des éléments, mais euh, on arrive, on a encore du mal à savoir. Il mmh. euh, y a une autre théorie qui voudrait suggérer, en fait, que euh, parce qu'il a, il a signé que pour une saison. Parce qu'au moment où il a signé, la BBC ne savait pas du tout s'il allait co continuer. L'annonce de la saison 2 a été faite relativement tardivement, et plus ou moins au moment où la série a commencé à être diffusée. Oui. Je regarde exactement pour la date exacte, mais il me semble que l'annonce publique a été faite... Euh, le jour même ou le lendemain de la diffusion de Rose. Quoi. Mm -hmm. Donc on a su qu'il y avait une saison 2 assez tardivement. On sait que Russell T. Davis avait déjà en tête un plan pour la saison 2 depuis la saison 1, puisqu'il l'avait proposé en même temps, en fait. Oui. Donc il avait déjà pro proposé une porte ouverte. Et euh, on sait aussi que le final euh, de la saison 1 était ce qu'il ce qu est, en fait. Il n'aurait il pas vraiment changé. Oui. Euh, il aurait juste fini à la rigueur sur un cliffhanger si la série n'avait pas été reproduite, euh, enfin, reconduite et euh, en fait le seul truc incertain qu'on sait de la saison 1 c'est euh, l'absence des Daleks euh, qui auraient été remplacés par les ah ouais. qui apparaîtront quand même dans la saison 3 tout ça pour dire euh, qu'il euh, y a encore un, un élément qui est assez nébuleux, c'est justement le moment de savoir euh, ou quand Christopher Eccleston euh, a décidé de partir, et pourquoi. Et la théorie serait qu'en fait, euh, au moment où on lui a proposé une de, euh, potentiellement de tourner dans une saison 2, oui. il aurait été de mauvaise humeur, parce que justement, il n'était pas bien, et qu'il aurait peut-être trop tardé à donner sa réponse, ah oui. et qu'il n'aurait pas forcément été contre, mais que d'un autre côté, la BBC, enfin les producteurs, auraient déjà cherché un remplaçant, parce que forcément, la saison 2 allait être produite dans la foulée. Oui. Et euh, qu'il l'aurait mal pris.
1: Oui, je vois ce que tu veux dire. Euh, et ça me semble très probable, effectivement. Et que ce
0: serait en fait un enchaînement de circonstances mm -hmm. qui se serait ajouté en fait aux conditions de travail éreintantes de la première saison. Parce mm -hmm. que la, les, euh, euh, Billy Piper dira d'ailleurs que euh, la saison 2 se déroulera mieux au niveau du tournage que pendant la saison 1. L'atmosphère ne sera pas du tout la même. Euh, sachant qu'en plus, euh, euh, bah, c'était la première fois qu'une série était, enfin que la série était produite à Cardiff. Ouais. Donc il y avait littéralement rien. Donc quand des gens Mais devaient quitter faire. Londres euh, ouais. pour aller vivre à Cardiff. Il ouais. euh, y avait, il y avait rien autour, Il y avait pas de famille, il y avait pas. Ouais. Donc tu vois, il y avait ouais. un espèce de sentiment d'isolement en fait qui est de, dans cette première saison. Ouais. Et euh, donc c'est un peu un, 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 amalga un amalgame de toutes ces raisons qui ferait que Christopher Eccleston aurait donc décidé de ne pas continuer.
1: Oui.
0: Et ça aurait pu très bien se passer. Mais ce qui est venu peut-être mettre de lui sur le feu, c'est la BBC qui fait cette annonce en montant. Oui. Littéralement le lendemain du premier, enfin la, la, à la suite de, du premier épisode. Alors que euh, il avait demandé à ce que ce ne soit pas le cas... Russell T Davis nous aussi ne voulait pas le dire parce qu'on sait que. Ouais, mais ne serait-ce monde... que pour
1: garder le fait que oh mon dieu il serait génial voilà, tu vois. Voilà ça parce... devait être une surprise. Je veux dire c'est oui c'est vraiment balancer un spoiler énorme. Ouais,
0: ouais, ça, ça va être une surprise parce que même l'annonce de David Tennant ne sera pas faite tout de suite alors qu'a priori elle était déjà plus ou moins dans les tiroirs au moment où l'épisode 2 a été fait puisque la semaine suivante de cet épisode était diffusé The Quatermass Experiment la version live moderne de la de The Quatermass Experiment donc ouais. de Nigel Neal. Puisque cette semaine-là, en fait, euh, la BBC était dans, euh, dans, euh, dans une célébration, une célébration en fait, de la télévision, de manière globale. Et donc, ils faisaient des programmes en direct, notamment The Quatermass Experiment, où ils reproduisaient la manière dont l'histoire avait été tournée à l'époque. C'était pas
1: les 75 ans. Ah, mais non, non, j'ai rien dit.
0: Euh, je sais plus ce que c'était exactement. Euh, et donc, ils reproduisaient The Quatermass Experiment, ils l'ont réalisé en direct, dans lequel David Tennant jouait. Mm -hmm. Et dans cette, dans cette histoire. Il y a un moment, une référence où un des personnages, au lieu de dire « bonjour » au personnage joué par David Tennant, il dit « bonjour docteur mm ». -hmm. Et l'équipe a toujours dit que c'était une référence au fait que peu de temps avant, il avait eu un coup de téléphone confirmant qu'il était le docteur. Oui. Pour la saison 2. Euh, donc, euh, et on sait que la saison 2 est partie en production peu de temps après... Euh, donc en fait c'est encore un peu nébuleux de voir quand David Tennant a été réellement choisi, parce que quand j'ai croisé un peu les informations que j'ai dans le bouquin The, uh, The Story, uh, Side Story, qui est donc le, le making-of officiel sorti à l'époque pour les deux premières saisons, et les autres bouquins un peu au-dessus, euh, ça se croise bizarrement, et les, la manière dont, euh, dont c'est annoncé en fait par David Tennant, par Russell T. Davis, euh, ça, se contre ça se contredit un peu en fait. Euh, L'histoire semble pas aussi claire qu'elle est annoncée. Oui. Donc je pense qu'il y a.
1: Un Il y a, euh, un y il a, a une pas. espèce de mishmash. Et puis que... euh, les, les souvenirs, si on te pose une question de quelque chose qui s'est passé il y a 5 ans, tu vas pas te, te souvenir en précision de Ah oui, c'était telle semaine, à telle date extraite. Enfin, c'est. Voilà, tu peux mélanger, surtout quand, quand tu fais beaucoup de rôles. Tu peux te mélanger dans, euh, ouais, en, dans, ce dans ce que tu fais, et les dates, et, et les surtout dates, les dates. Ouais, c'est ça, n'importe qui. Hein, bah euh... Oui, parce que,
0: parce que je me rappelle, justement, par rapport à cette phrase, euh, il est toujours dit que dans un Quaterment Experiment, justement, pendant le tournage, en direct, donc, euh, David Tonant avait reçu un coup de téléphone de la part de la production disant qu'il était confirmé comme étant le docteur. Mais le seul problème, c'est que quand tu regardes ce que Russell T. Davis disent parfois, euh, il il, en fait c'est un peu amené comme s'il y avait eu un casting alors qu'en fait bah euh, Russell d. Davis et Joey Garner racontent le fait qu'ils avaient toujours eu en tête David Tennant euh, et que c'est juste David Tennant qui a hésité pendant une semaine ou deux quoi ouais. donc c'est un peu bizarre cette période de la saison 1 est très mystérieuse sur certains points mmh. on a bizarre a mais d'un côté il ouais. y, y, y a quelques petites contradictions et en fait on ne sait pas vraiment euh, oh, comme la série classique où maintenant on commence à savoir les avis de certains c'est comme ça qu'on sait quand William Martinel a failli se faire virer les problèmes qu'il y avait entre producteurs ça on le sait maintenant parce qu'on a la paperasse alors que la série moderne on n'a pas du tout accès à la paperasse en tout cas on a accès futée, que
1: à ce qu'ils veulent bien nous voilà. fournir
0: et donc ce qui fait que bah, c'est pour ça que Chris Chimnall, vous faites un making of sur Chris Chimnall et euh, je ne suis pas le premier à le dire mais il n'y a que dalle il ouais. n'y a vraiment que dalle si vous faites des recherche sur les trois saisons de la Criminal vous aurez, à part ce qui est paru dans le Doctor Magazine, vous aurez que dalle. Mais vraiment, que dalle. Il n'y avait aucune communication. Euh, donc, voilà. Ça, c'est vraiment le, le... En fait, c'est ça. Je crois que, que
1: c'est une période qui serait très intéressante à étudier, notamment l'impact impact du Covid sur le tournage.
0: Ah oui, oui. Bah, euh, mais, mais ça, on le sait. Parce que oui, je sais mais... que Trichimdol a commencé à en parler, tu vois. oui. Mais il n'a parlé pour l'instant que de ça. Oui. Il a très peu parlé de, de, des saisons précédentes. Enfin, il en a un peu parlé, mais il en a parlé pendant longtemps sur un podcast et pendant une convention, pendant un commentaire audio sur l'épisode Power of the Doctor. Mm -hmm. Il n'est pas encore revenu. Peut-être que dans pas longtemps, il va écrire un bouquin dans sa biographie. Hein. Enfin, peut-être, peut-être. Je ne sais jamais. Ce serait bien. Enfin, tout ça pour dire que Christopher Eccleston, son départ, en fait, même si maintenant on a quand même pas mal d'infos, en fait, ça reste toujours un peu nébuleux. C'est pas encore parfaitement... Voilà,
1: on n'a on on pas le fin mot d'histoire, on l'a pas encore, on l'aura peut-être jamais.
0: Ouais, c'est encore et... un peu du gossip, hein, mais... Euh... Et
1: dans un sens, s'il si ne veut jamais partager ça, c'est ok aussi, bah surtout oui. que c'est une période vraiment très triste, enfin très mauvaise de sa vie en soi, alors que c'est supposé, honnêtement, ça fera partie des rôles pour lesquels on se souviendra de lui, ouais. et malheureusement pour lui, c'est fait partie des pires moments de sa vie. Ouais. Et pas forcément à cause de tout, mais à cause de beaucoup de choses, en fait. Donc, je peux comprendre aussi qu'il ait peut-être envie de passer à autre chose. Ouais. Et que maintenant qu'ils sont peut-être plus à l'aise d'en parler avec ça, il a recommencé les conventions. Mais il ne faut pas non plus le forcer à dévoiler l'entièreté de sa vie. De sa vie, en fait, de sa il, sa a vie. Pas envie voilà, il a Voilà, c'est tout à fait OK. C'est Comment... vrai qu'en tant que fan, on a envie de creuser, creuser, creuser. Mais jusqu'à quel point est-ce que creuser euh, peut ça, parfois faire mal à certaines, ben, certaines personnes On le saura peut-être
0: quand il sera décédé, ou tu vois, c'est vraiment des trucs oui. dans, dans 5 ans, enfin non, non, dans, dans 30 ans, 40, oui. 50, je sais pas, enfin ouais. bon, on en saura un peu plus. En fait, moi, le seul problème que j'ai euh, avec ça, c'est que tu as vraiment l'impression euh, qu'il y a un sous-entendu que Russell T. Davis, c'est un peu un connard, tu vois, qu'il aurait fait quelque chose de mal, en fait, à cette période-là. Oui,
1: et Surtout, surtout, bon, là c'était gênant avant, mais là ça devient encore plus gênant parce que RTD reprend la série. Donc, est-ce qu'on euh, peut lui faire confiance Je ne sais pas. Mais je pense pas assez... que...
0: Non, mais honnêtement, je ne pense pas. Mais c'est juste que c'est un peu comme euh, la biographie que j'ai achetée, la ouais. Totalité Sless, ouais. qui euh, te sous-entend qu'effectivement, euh, JNT aurait un peu touché à des gamins tu vois, pendant, pendant, pendant qu'il était à la BBC. Ouais,
1: dans tout, dans tout le scandale avec Jim, euh... ouais, Jimmy Saville. Ouais.
0: Et euh, a priori, de ce que j'avais fait, c'est pour ça que j'ai hâte de le lire, c'est parce que pour l'instant, c'est le seul bouquin qui en parle. Il oui. n'y a jamais eu aucune allégation euh, de qui que ce soit, alors que Jimmy Saville depuis que ça s'est su, euh, tout le monde s'est plaint. Donc
1: c'est
0: oui. pas comme si... Euh, les... Non, c'est un entendeur de mémoire. J'avais je, 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 jamais entendu parler de ça trouvé... ce Et c'est la seule biographie qui en parle euh, de manière un peu détournée, apparemment.
1: Oui. Après, est-ce qu'on... Enfin, on verra. Tu, tu verras, tu l'auras lu. <rire> je un peu Mais du coup, dans, dans le cas particulier de RTD... Euh... Difficile à.
0: Bah, ça me ferait mal si c'est le cas. S'il si euh, si a vraiment fait. Euh... On sait que la, saison, la production de la saison 1 s'est mal passée. Pas, parce qu'ils étaient. Euh, ils créaient quelque chose. En plus, ils étaient à Cardiff. Là ouais. où il n'y avait pas de moyens
1: a ouais et euh... puis ça il suffit juste qu'il ait juste une fois mal parlé un Eccleston déjà énervé de base tu ça. Vois, ça après ce serait pas... ça peut être une bête a... connerie comme euh, ça ouais, mais vois, après euh... ce
0: serait pas justement ce serait pas euh, reçu un petit dévis qui serait visé hein. c'est juste que oui. en fait il aurait rien fait tu oui
1: vois. voilà c'est ça
0: euh, comme Julie Garner elle aurait rien fait euh, parce qu'en fait il a déjà dit qu'il se serait plaint plusieurs fois et que n'ont bah, pas agi ouais. on ne sait, voilà, sait pas de quoi il
1: est ignoré quoi ouais
0: c'est on ne sait pas de quoi il s'est plaint on ne sait pas qui était visé il y aurait quelqu'un qui lui aurait mal parlé euh, du côté de la BBC mais on ne sait pas et quand tu l'entends un peu parler de la manière dont il parle de la télévision anglaise et même de la monarchie anglaise euh, tu as un peu le discours paranoïaque quoi donc oui. euh, c'est ça, ça qui est un peu casse-pied parce que je ne pense pas que qu'il soit, euh, soit fou ou qu'il soit le genre de personne à avoir des discours euh, paranoïaques mais il y a des fois où tu te dis oh, pourquoi tu dis ça <rire> Ne dis pas comme ça, ou va au fond de ta pensée. Quoi. Oui. Bah, il, est, il en dit trop et à la fois pas assez. Quoi. Mmh. Voilà. Et je pense que c'est sur ces bons mots qu'on va arrêter ce gars, il casse. Euh, sur ce gossip. Euh... Voilà. Mais faut, faut, ça allait forcément Mais sortir. On allait gossip forcément ou parler. réflexion
1: Moi, réflexion. Ouais. Est-ce que gossip. Euh...
0: Est-ce qu'il reviendra dans le rôle euh, du docteur non, A priori, non. Pas. Et euh, a priori, tant que Russell TeeDevils. Bah, remarque,
1: et techniquement, je vais finir.
0: Il est revenu dans le rôle du Docteur, mais justement parce que T Davis n'était pas impliqué.
1: Voilà, c'est ça. Donc, c'est euh, ça, c le truc. Tant RTD est dans le coin, je pense pas que ça arrivera. Et je pense Peut que... Peut-être pour les 70 ans de la série. Ouais. Parce que ça m'étonnerait que RTD reste jusqu'aux 70 ans de la série. Hein. On verra
0: bien. En tout cas, moi, j'aurais bien voulu qu'il revienne pour les 50 ans. Ça aurait évité, même si j'aime bien l'acteur, d'avoir euh, le Docteur de la guerre.
1: Oui, et il aurait été très bon. Même si j'aime beaucoup John Hurt, mais... Il aurait, serait, il aurait, il aurait serait été... tellement développé le 9e Docteur. Et
0: c'était le faire, rôle ouais, du 9e et Docteur. Moffat voulait le faire revenir, ça c'est sûr, on le sait, il l'a dit. Euh, ça devait être euh, le 9e Docteur, mais il n'a pas voulu revenir, ce qui est son droit. Euh, Est-ce qu'on le verra dans les 60 ans J'en doute non, aussi je... En tout cas, il est dans les versions Big Finish il a, il a sa propre histoire dans les 60 ans de la version Big Finish
1: Oui, ben c'est cool
0: Il a eu pas mal d'audio chez Big Finish dernièrement euh, Donc si vous voulez profiter de nouvelles histoires avec lui C'est faisable Mais chez Big oui. Finish Sinon, vous pouvez le voir à la télé Je vous conseille The Second Coming Vous me direz ce que vous en pensez, ça fait longtemps que je n'ai pas vu Peut-être qu'on aura d'ici là acheté le DVD <rire> Il est à trouver sur Amazon et euh, Sur les sites de plateforme Je crois que euh, site de vente en ligne euh, il me semble que c'est un DVD qui est cher. Je l'ai
1: vu chez, sur Price Minister. Euh, ouais, l'ancien oui, oui. Price Minister a à un prix euh, correct encore. Ouais, ça va. C'est pas la... non
0: plus le DVD. Dark ouais. Season est beaucoup plus cher. Oui. Vous l'avez
1: payé combien chez CX 40 balles. 40, euh, balles, 40 ouais. livres. 40 plutôt. livres.
0: On l'avait payé 40 livres euh, chez CX. Je sais pas si ouais. vous imaginez Il y a juste un disque dedans et 6 épisodes. Ouais, il y a 50 même pas de Bonus.
1: Euros. Ça fait 10 euros l'épisode presque. Hein. Il, y a
0: juste un, il y a juste un feuillet euh, qui parle de la production de la série, mais il n'y a, a pas de bonus.
1: c'est la tristesse
0: Ouais, ça fait cher rendez-vous au prochain Galicast qui sera donc sur l'épisode des morts inassouvis et dans le portrait de la semaine on parlera de Mark Gatiss et va vous et va -voom. merci d'avoir écouté le Galicast si vous avez aimé n'hésitez pas à laisser 5 étoiles sur Apple Podcast et même un commentaire vous pouvez également visiter le site galifrance.net et même rejoindre notre Discord et notre page Facebook à bientôt